Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrate 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit den letzten wichtigen Spielen aus der Saison 2023. Auch wenn wir 2024 schon haben, es gibt Halbfinale zu besprechen. Und noch ein paar andere Sachen äh, mit mir in den Leitungen. Äh, zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian, frohes Neues. Frohes Neues, ja dir, frohes Neues, ja den Zuschauern. Und leider, leider kein frohes Neues, ja, für die sportlichen Ambitionen der University of Liberty. Traurig. Ja, und die sportlichen Ambitionen der University of Nebraska besprechen wir später vielleicht auch. Ähm, der ich, Herr, Herr Wegwerth, sind Sie immer noch so aufgeregt wie vor ein paar Tagen, als die News kamen über diesen, äh, diesen Flip-Transfer-Commitment, was auch immer, wie man das nennen will. Jan Wegwerth von Triple Option, frohes Neues. Moin, moin, frohes Neues. Und zunächst mal äh, entschuldige ich mich äh, auch im Namen der beiden anderen, aber insbesondere in meinem Namen, dass wir äh, uns so rar gemacht haben über die Bowl Season. Das ist ja sonst nicht unbedingt für unsere, sagen wir mal, unsere größte Stärke, uns rar zu machen und nichts zu präsentieren und uns kurz zu fassen, sowieso nicht. Aber es gab krankheitsbedingte und terminbedingte Probleme und wir hoffen, dass wir jetzt zumindest im Nachgang das meiste bereinigen können, sagen wir mal und äh, vieles besprechen können, was wir vorher hätten previewen sollen. Ähm, davon abgesehen, äh, nee, also in der Tat ist das durch die beiden Halbfinals wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber die Vorfreude auf die kommende Saison ist halt plötzlich doch so viel größer als gedacht, ähm, was natürlich insbesondere an Dylan Raiola liegt, an dem Nummer 1 Quarterback, den die Huskers äh, von Georgia geklaut haben, wenn man so will. Ähm, aber andererseits muss man natürlich auch bedenken, wir haben eine neue Big Ten, das lässt es dann gleich wieder so ein bisschen fader erscheinen, dass man da sich mit irgendwelchen Pazifikküstenteams rumschlagen muss. Anyway, moin. Ich, äh, ja, also, äh, das, äh, nachdem er sich für Ohio State und dann für Georgia entschieden hat, hat er sich jetzt für Nebraska entschieden. Aber das passt doch, drei Blaublüter, oder? Nachdem er schon an drei Highschools war, ja, vollstes Vertrauen. <lacht> Nikola, gönnen wir doch die kleinen Triumphe in der Offseason wenigstens. Ich gönne dir den Triumph und nächste Woche besprechen wir, nächstes Jahr besprechen wir, wie so ein Transferportal ist, aber egal. Ähm, dann, also, wir hatten unter anderem Halbfinals, wir hatten eine komplette Bowl-Season, wir hatten New Year's Six Bowls, wir hatten Bowls, die mehr oder weniger spannend waren. Äh, hallo Orange Bowl. Wir hatten aber zwei Halbfinals und da fangen wir mal vielleicht global an, Christian. Also wir hatten zwei Halbfinals, Michigan gegen Alabama und Washington gegen Texas. Und sagen wir es mal so, also gelangweilt haben wir uns nicht. 
Nö, äh, ich, man könnte jetzt diesen bösen Satz bringen, das Komitee hat die richtige Entscheidung getroffen, zumindest wenn es ums Geld drucken und um den sportlichen Reiz der beiden Spiele betrifft, geht. Wir haben das sehr ausführlich und korrekterweise äh, diskutiert, dass wir, äh, dass wir die Entscheidung falsch äh, fanden, immer noch finden. Und im Übrigen, das soll an dieser Stelle gesagt sein, ein Ergebnis verbessert nicht einen schlechten Prozess. Das sollte vielleicht wichtig sein. Und mir als Geisteswissenschaftler ist mir das sehr wichtig. Ja. Also ich dachte, die als Lokalpolitiker. Naja, dafür müsste man gute Prozesse in der, in der Lokalpolitik haben. Aber da versuche ich ja den Herrn Matar schon seit Jahren zu einzuladen. Bis jetzt mit weniger durchschlagendem Erfolg. Also ähm, das Problem ist halt, hier auf Malta ist das mit den Prozessen in der Lokalpolitik meistens dann äh, also vorm Richter. Dabei habt, ihr, dabei habt ihr so einen sympathischen Repräsentanten, in, der euch vertritt in der, im französischen Parlament. Das ist doch wunderbar. Oh. Nein, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Oh. Ähm, die beiden Spiele waren de facto bis zur letzten Sekunde eng und, äh, äh, und vielleicht in der Kombination, ich müsste jetzt überlegen, was das andere Spiel bei diesem Oklahoma gegen Georgia Overtime Thriller war, aber in der Kombination vielleicht sogar die beiden besten Halbfinals, die wir hatten in den letzten Jahren. Aber vielleicht ist das auch Recency Bias. Ich weiß es gerade nicht. Aber war gut. Hat Spaß gemacht. Es waren zumindest die gefühlt, die zwei gefühlt spätesten Halbfinals, die wir hatten. Also als es kurz vor drei war und das zweite Halbfinale irgendwie noch nicht so wirklich angefangen hatte, dachte ich so, mein Gott, ist ja noch schlimmer als, er, ist ja noch schlimmer als ich befürchtet hatte. Äh, aber was soll's. Michigan gegen Alabama. Jan, äh, ich hatte das Gefühl, es gab Drei Phasen in diesem Spiel. Eine, wo ich dachte, Michigan ist zu gut für Alabama, aber irgendwie hat vergessen, das ein bisschen aus Scoreboard darzustellen. Dann kam die zweite Halbzeit, wo ich so dachte, so, ja, Michigan ist zu blöd für Alabama. Also Alabama bestraft halt Fehler und wird es nach Hause bringen. Und dann kamen halt die letzten fünf Minuten plus Overtime. Äh, wie, wie hast du es wahrgenommen? Ja, das kann man durchaus, kann man durchaus so sehen. Also ich fand's, ich fand's sehr interessant, wie, wie Michigan rausgekommen ist. Also zunächst mal muss man ja sagen, im allerersten Play hatten sie schon alles Glück der Welt. Also dass, dass diese, dieser unfassbare Fehler von JJ McCarthy da nicht ausgenutzt wurde, weil Caleb Downs mit seiner, mit seiner Ferse irgendwie da im Ausstand, als er den Ball abfing, den, den McCarthy, glaube ich, wirklich nur noch wegwerfen wollte. Das war schon, also da hat man schon gemerkt, okay, bei Michigan ist die Nervosität auf jeden Fall da, das darf nie passieren. Um, was, was Michigan ansonsten in der ersten Halbzeit gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen. Sie, äh, sie haben in der, in der Offense, sind sie halt, haben sie halt, sind sie ein bisschen, wen, ein bisschen von ihrem, was man ja vielleicht erwarten konnte, erst von ihrem klaren Run-Game-Ansatz mit Blake Corum und der O-Line weg. Und haben halt wirklich sehr, sehr viel unterschiedliche Formationen, sehr viel Personal Packages gespielt. Ähm, viel, viel 11 Personal, also mit drei Receiver, was sie sonst nicht so oft tun, aber auch dann zwei Titans oder drei Titans. Und auch von den Spielern her, da waren immer wieder andere Spieler auf dem Feld und die sind dann auch noch viel umherbewegt worden, pre-snap, also mit Shifts, Motions. Alabamas Defense musste so ein bisschen gucken erstmal, was machen die da überhaupt? Und musste so ein bisschen, ja, wenn man so will, on the fly adjusten. Und ähm, das fand ich einen, einen interessanten Ansatz. Michigan hat dann viele Roleplayer eingesetzt. Sie haben ihren Third String, man nennt Kellen Mullings, oft als Blocker und einmal auch als Receiver eingesetzt. Simash Morgan, Backup Receiver, viel bei so also sehr schneller Spieler bei Screens ähm, und, und schnellen Pässen. Noch Tyler Morris, der sonst nicht viel äh, Bälle gesehen und auch gar keinen Touchdown in die Saison hatte, der hat ja dann einen Touchdown gemacht. Also, ich glaube, das war dann der vierte oder fünfte Receiver. 
Das, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man damit natürlich Alabama so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und natürlich auch die Verteidigung ein bisschen geöffnet hat. Was so ein bisschen das Problem war, fand ich, dass man so ein bisschen vergessen hat darüber, über diese ganzen so ein bisschen cute Plays, gimmicky Plays, hat man so ein bisschen die Base im Laufe des Spiels vergessen. Was hat Michigan eigentlich dahin gebracht? Und das, äh, ja, also wie gesagt, am Anfang fand ich das gut. Sie haben es ja auch sehr gut gemacht. Äh, Alabama hat halt erwartbar viel Man-Coverage gespielt, weil sie einfach diese beiden Top-Corners haben mit Gullet McKinstry und Terrian Arnold. Ähm, die kann, damit, damit kannst du die Michigan-Receiver relativ gut kontrollieren und dann kannst du halt einfach mehr Ressourcen in die, in die Laufverteidigung stecken und das hat Michigan gut gekontert, einfach mit vielen Mesh-Plays, Rub-Routes, also diesen typischen Man-Beatern, äh, gerade den kurzen Man-Beatern, dass, dass man einfach die Leute ineinander laufen lässt und sie haben halt immer wieder das Ding gekriegt, dass, dass äh, Alabamas Inside-Linebackers, äh, dass die halt in Coverage gegen einen Running Back, gegen zum Teil sogar gegen einen Receiver, das war eben dieser Tyler Morris Touchdown, gestellt worden sind oder geskimmt worden sind. Das fand ich schon, fand ich recht eindrucksvoll. Nur, sie haben halt zu wenig draus gemacht. Das lag natürlich auch an den Federn, die die Michigan in der ersten Halbzeit hatte. Da ging es ja schon, das ging los mit dem mit dem Muff Punt von, von Morgan. Sie haben ja immer wieder Dinge liegen lassen. Und auf der anderen Seite, was ich auch sehr, sehr oder fast noch beeindruckender fand, wie sie in der Defense agiert haben. Sie haben Alabamas O-Line, die ja sich deutlich gesteigert hat im, im Saisonverlauf, sie haben die wieder richtig unter Druck setzen können. Durch ihre, das war klar, das spielen sie halt die ganze Saison schon, durch diese ganzen Twists und Stunts. Sie haben äh, die Linebacker viel mehr eingebunden ins Blitzing, das haben sie sonst nicht so sehr gemacht. Also die Off-Ball-Linebacker, Junior Colson, äh Barrett, auch Ernest Horseman, der Nebraska-Transfer, das tat mir dann persönlich ein bisschen weh, aber ähm, sei ihm gegönnt. Und auch den Nickel, äh, Mike Sainbistil, haben sie immer wieder geschickt und dann über eine Seite, Overload-Blitzes, gerade die linke Seite mit, mit Caden Proctor, dem Left-Tackle, die haben sie irgendwie immer, also da haben sie immer wieder einen durchgekriegt. Und was ich halt krass fand, gerade auch bei diesen Overload-Blitzes, die, die Alabama O-Line hat darauf nicht gut reagieren können, weil meistens ist ein Spieler einfach wirklich, ohne dass er überhaupt nur ansatzweise gestoppt oder aufgehalten wurde, direkt, direkt bei Milrow gewesen. Und, und dahinter, das fand ich auch gut, dahinter haben sie halt viel Zone gespielt. Einfach zum einen haben sie halt zwei, zwei Safeties tief gestellt, da auch ein bisschen das, das Personal gewechselt, aber wirklich zwei, zwei Free Safeties sozusagen hinten reingestellt. Und, und eben Sohn gespielt, das heißt, alle Augen waren eben aufs Play gerichtet, alle Augen waren darauf gerichtet, wenn Milrow ausbricht, dann sind sofort zwei, drei Spieler zur Stelle und das hat ja auch sehr gut geklappt in der ersten Halbzeit. Das, glaube ich, ganz am Ende im letzten Drive, der zum Vielkurs zum 10 zu 13 äh, mündete, da hat es zweimal oder eineinhalb Mal hat Milrow da ein bisschen durch die Mitte Platz gehabt, aber sonst super und außen, und außen haben sie halt die, äh, die Receiver halt komplett, komplett zugestellt. Also es gab insgesamt, Alabama hat sein tiefes Passing nicht hinbekommen. Sie haben einen, einen längeren in der ersten Halbzeit auf Isaiah Bond und ansonsten, glaube ich, er ja zwar nichts über zehn. Also das heißt, man hat dieses Big-Play-Passing-Game von Milrow hat man komplett an die Kette gelegt. Von daher, ja, ähm, fand, ich, äh, fand ich sehr gut, was, was Michigan da gemacht hat. Was ich aber auch sagen muss, und dann kommen wir auf die zweite Halbzeit. Ja, erstens, sie haben einfach zu wenig Punkte draus gemacht. Nikola, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das Spiel darf halt nicht 10 zu 13 in die Halbzeit gehen. So Nein, niemals. Das waren... Das, ich habe ich hab bei, bei Twitter dafür schon, das darf nicht zählen. Also 10 zu 13 ist ein Sieg für Alabama gewesen ja. schon. Ähm, definitiv. Und dann hast du natürlich so ein, so ein Moment, also Alabama hat in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen. Ich meine, äh, das ist jetzt auch nicht der schlechteste Coach, den die da haben. Äh, sie haben Findest halt du? gemerkt, dass, hm? Findest du, das ist nicht der ja. schlechteste Coach, der steht? 
Ja, so schon, schon äh, hat gewisse Erfolge vorzuweisen gehabt in der Vergangenheit, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, Sie haben es vielleicht ein bisschen zu spät gemerkt, aber da konnte man auch nicht mit rechnen, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ihr Inside-Running-Game mit den Running-Backs, mit McClellan, ähm, sie haben dann den, den äh, Freshman Justice Haynes ein bisschen eingesetzt, der so ein bisschen dynamischerer Typ ist, auch mehr über Outside-Runs, aber dass das mit McClellan und mit Milrow ähm, relativ gut funktioniert. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt dauernd irgendwie 15 Yards-Runs äh, bei rumgekommen sind, aber relativ konstant positive Yards, die halt auch immer wieder machbare Third-Downs hervorgebracht haben. Und das, das war was, was ich, was ich sehr, was ich, was ich erstaunlich fand. Ich erwartet hatte, dass sie auch Inside gegen diese tollen Tackles von Michigan so gut laufen können, aber es hat geklappt. Und ähm, das hat dann so ein bisschen auch die Wende herbeigeführt, weil damit haben sie mehrere gute Drives hinbekommen. Und auf der anderen Seite, bei Michigan muss man ganz klar sagen, die haben es auch ein bisschen in Offense vergeigt. Da waren im, im, im dritten Viertel hatten sie zwei Drives und beide Drives enden mit einem ganz einfachen Fehler. Einmal wirft McCarthy den Ball seinem Receiver in den Rücken beim, bei einem Crosser, ähm, wo der, wenn er den Ball in, auch nur ansatzweise in Lauf bekommt, locker einen First Down macht. Das ist der erste Punt. Der zweite Punt ist dann, ähm, wo McCarthy den Ball richtig gut wirft auf den Slant und ich glaube, es, äh, es war Morgan, den Ball einfach durch die Finger gleiten lässt. Und wenn, das, wenn der Gegner dann auch noch so lauflastig spielt und so viel Zeit von der Uhr nimmt, war plötzlich ist das vierte Viertel angebrochen. Michigan hat in der zweiten Halbzeit quasi gar nicht den Ball gehabt. Und ja, man kann nicht mal sagen, dass Alabamas Defense jetzt wahnsinnig dominant war. Sie haben einfach zweimal einen einfachen Fehler gemacht, einen, wenn man so will, unforced error. Ja, und dann passiert das, was halt passiert, wenn man gegen Alabama spielt. Ich habe es wirklich kommen sehen, dass sie dann halt da, dass sie dann halt an den Drive-In liegen und plötzlich in Führung gehen. Hier kann, hier kann ich ja erstmal stoppen. Ich will jetzt nicht das ganze Spiel durchbeten, aber ähm, das, ja, das fand ich halt, äh, das fand ich halt schon, war schon ein bisschen fatal. In dem Moment, ganz ehrlich, habe ich nicht mehr so viel auf Michigan gegeben. Ich muss zugeben, auch nicht. Wie, wie war es bei Christian? Ja, nicht mehr so viel gegeben ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, ich hatte, ja, ich, ich war da vielleicht ein bisschen optimistischer als ihr, aber äh, wenn du da bin ich schon vollkommen bei euch, wenn du die erste Halbzeit so dominierst, dann musst du mit einem anderen Score da rausgehen. Das erleben wir immer wieder und immer und immer wieder. Und du denkst, naja, es ist ja in dem Sinne egal, weil, ähm, weil du, du, du spielst ja in anderen Abführungszeichen so dominant. Nein, ist es nicht, weil sich nach einer Pause halt relativ viel drehen kann und eine Drei-Punkte-Führung äh, einfach nichts ist. Drei auch und deshalb, weil sie einen Extra-Punkt versieben, weil der Step, ja. äh, ne? Also Special Team ja. sowieso ein ganz großes Thema bei Michigan. Ja, und ich meine, Jan hat ja vollkommen zu Recht angesprochen, der erste Pass ist halt schon ein absolutes Desaster, wo du dir denkst, okay, so Alabama kann das ganze Spiel in Cover One sitzen und in Man stehen und dann halt mehr, wie Jan das auch schon ausgeführt hat, Ressourcen halt für den Lauf äh, einsetzen. Und dann steht es irgendwann 2013, das, die, das, die bizarre Nummer ist ja, dass es bei Alabama in dem Fall nicht am nicht am Kicker gescheitert, gescheitert ist, Will Reichardt mit zwei Field Goals über 50 Yards. Ähm, normalerweise war das ja immer so ein bisschen das Ding, was Bama dann auch zurückgehalten hat. Und dann gebe ich offen zu, waren, waren meine Aktien äh, gerade mit der 7-Punkte-Führung auch eher bei der Crimson Tide, dafür ist selben zu erfahren. Und jetzt war die Defense vielleicht nicht so dominant, wie wir sie schon in den letzten Jahren von Alabama gesehen haben, aber immer noch, immer noch sehr, sehr gut. Und da muss man dazu sagen, dass der letzte Tauschstand von Michigan halt am Anfang, oder sage ich mal, Mitte Ende des zweiten Viertels gewesen ist. Und dazwischen halt relativ wenig passiert ist. Also ich hätte ihnen das Comeback in der Form, 
dann vielleicht auch nicht zugetraut, in drei Minuten sieben dann da runter zu einem Plus und das war vielleicht das eine Ding. Du hast Alabama dann ja nochmal ein bisschen Zeit gegeben. Das, das Ende von dem Spiel war dann vielleicht ein bisschen, also vor der Overtime ein bisschen, wie soll ich denn sagen, unerfreulich oder ähm, da hätte man sich sicherlich vorstellen können, dass noch mehr passiert mit der, der Zeit, die dann noch auf der Uhr war. Äh, äh, Respekt an, an, an die Wolverines, die das dann am Ende auch verdient zurückgekommen sind. Ja, Jan, die Wolverines ja. kommen zurück und retten das Ding in die Overtime, bekommen den Mann als erste Scorn äh, und haben damit auch endlich wieder eine Führung und äh, dann Alabama dann auch stoppen. Äh, wobei man sagen muss, also da, da waren ein paar, das ein oder andere abenteuerliche Play bei Michigan dabei, auch in den letzten fünf Minuten. Okay. Äh, das, äh, sagen wir es mal so, als Michigan-Hardcore-Fan, glaube ich, bist du aus dem Spiel aber auch raus und am nächsten Tag zum Kardiologen und hättest gern Tabletten gehabt, Fall. ne? Auf jeden Fall. Also, ne, wenn man, wenn man jetzt nochmal, also ich knüpfe einmal kurz an, an das an, was Christian gerade ausgeführt hat. Das war wirklich, man hatte den Eindruck, diese, diese Offense aus dem Rhythmus, das war ja größtenteils ein Execution-Problem bei Michigan. Wie gesagt, diese beiden Drives, die ich gerade angesprochen habe im dritten Viertel. Dann diese komischen Flieflicker. Genau, dann kriegen sie ja den Ball, weil Miro fumbled in der eigenen Hälfte. Man dachte, jetzt, ne? Vorher hat alle haben das Spiel ein bisschen unter Kontrolle gehabt. Sie haben halt diesen sehr lauflastigen Touchdown Drive initiiert, wo sie eben mit den beiden Running Backs und Miro, der jetzt einen Quarterback Counter da äh, sehr, bis kurz vor die Endzone läuft. Das war, glaube ich, acht. Plays und davon waren sieben Runs. Also das war genau, das war so ein bisschen Oldschool Alabama, weil man, man hat ja nicht unbedingt damit gerechnet, dass das klappt. So Michigan kriegt, man kann nicht mit dem Ball anfangen, kriegt den, dann kommt der nächste Alabama Drive und Milro fumbled in der eigenen Hälfte. Da, da, und da müssen natürlich Punkte, weil und da was passiert, das was du angesprochen hast, der, der nächste, nächste wirklich schlechte Execution bei diesem Fliehflicker. Und da habe ich mich irgendwann einfach gefragt, ja, ich fand die Idee nicht schlecht, das Spiel so ein bisschen zu öffnen mit Roleplayern, mit, mit ungewöhnlichen Plays. Aber warum die ganze Zeit so viel Gimmick-Plays? Warum immer wieder irgendwie sowas, ja, kann man mal machen? Und natürlich sieht es gut aus, wenn das klappt, aber es war einfach, war mir ein bisschen viel, es war mir ein bisschen zu wenig Base, sage ich mal. Naja, und dann versägt der Kicker das Fico. Man muss ja übrigens dazu sagen, Michigan Special Teams in diesem Spiel waren desaströs. Michigan stellt eine der besten Special Teams Units des Landes. Und ja, es gibt halt so Spiele, da... Die, die ist halt nicht nach die ist halt nicht nach Kalifornien mitgereist irgendwie. Sie ist offensichtlich nicht nach Kalifornien mitgereist. Und, und auch übrigens bei dem, bei, dem, äh, bei dem Kick, der das war ja auch ein sehr hoher Snap, der ein bisschen das Timing durcheinander gebracht hat, soll den Kicker nicht komplett entlasten. Aber auch das war so ein bisschen schwierig. Dann wurde der Alabama-Rush, also eigentlich die beiden, die beiden, äh, beiden Star-Pass-Rusher mit Dallas Turner und Chris Braswell, die haben sie sehr gut unter Kontrolle gehabt. Die beiden Tackles haben ein super Spiel gemacht, aber es kam dann ein bisschen was durch die Mitte mit, mit Justin Igboigby, der ein sehr gutes Spiel auch gemacht hat bei Alabama. Man hat immer wieder diese Third and Longs gehabt und das ist was, womit Michigan einfach nicht so gut umgehen kann. Das war viel, das also hat mir nicht gefallen und es ging ja im Grunde genommen dann los, Barmer macht den nächsten lauflastigen Drive, der in einem Field Goal endet, wo am Ende Michigans DC Jesse Minter irgendwann, glaube ich, einfach keinen Bock mehr hat und sagt, okay, jetzt müssen wir wieder die Blitzes her und bringt zweimal, zweimal einen rein. Der zweite endet ja in einem Sack und, und pusht halt Alabama fast aus der Field Goal Range wenn die halt nicht aktuell eben seit Jahren einen extrem guten Kicker haben, den sie vorher nie hatten. Also Special Teams als Vorteil für Alabama ist ja nun schon eine Innovation, sag ich mal. 
Und dann haben sie ja diese letzte Chance. Und auch das, dieser Touchdown-Drive, ja, der war natürlich, war natürlich schön im Place bei, aber der war ja auch irgendwie trotzdem so ein bisschen harzig. Ne? Also ähm, beim, beim dritten Versuch und kurz in der eigenen Hälfte wirft McCarthy fast einen Pick, weil er seinen Tidend anwirft. Übrigens, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ähm, Colston Loveland, der Tidend, war für mich vorher so eine Matchup-Waffe, die man unbedingt einsetzen muss. Die hat Alabama mit seinen Safeties extrem gut verteidigt. Der hat ja, der war keine, hat keine Rolle gespielt. Ähm, und dann Vierter und zwei, und ich, also war natürlich sehr gut, dass Harbour das riskiert an der eigenen 33. Sie haben noch drei Timeouts und kriegt halt mal wieder, das war in der ersten Zeit sehr gut geklappt, sein Running Back, in dem Fall war es Corum halt äh, gegen Man freigeschemt nach außen. Übrigens ein, auch ein ultra dämliches Foul, Entschuldigung, ein ultra dämliches Foul von Roman Wilson, die, dieser, dieser Block in the Back. Ähm, hat dann also bei diesem hat langen Lauf, ja, der war nach, dem, ja, nach dem langen Catch and Run, wo der Running Back an ihm schon vorbei ist, Richtung ausgeht und er den, den offensichtlichsten Block in the Back ever bringt, wo du denkst, was, was der, der, der Spieler, du? also die, die, die Kamera folgt dem Spieler und ja. du siehst halt fett in dem Moment, in dem Moment, wo die Kamera vorbeigeht, siehst du diesen Block in den Rücken und denkst so, was? ja, und dann leuchtet es unten gelb und du so, ist halt schwierig, <lacht> jetzt als Schießrichter die Flagge nicht zu werfen, ja? also. Absolut. Ich meine, es hat da nichts. Hat, er hat es ja quasi, wenn man so will, selber wieder gut gemacht. Später durch diesen, durch diesen, diesen Catch, den langen, der war das längste Play. Zwischendurch wurde ja auch McCarthy wieder als Runner eingesetzt. Ähm, aber das sah alles so ein bisschen wackelig aus. Also so richtig so ein, so ein überzeugender Touchdown Drive war das nicht meiner Meinung nach. Auch war, das das auch, war, war, das, war das auch in dem Drive, wo dieser abgefälschte Pass war, den, wo der Receiver sich noch in die Luft streckt und das Ding irgendwie ja, Genau, das, das ist diese, das ist diese Overroute gewesen gegen, gegen Man Coverage, wo, wo, genau, der, glaube ich, vom Linebacker abgefälscht und er muss, er muss sich gewaltig strecken, um den runterzuziehen. Das war dann Roman Wilson, der so ein bisschen seinen Foul wieder gut gemacht hat, aber, ja, und dann haben wir ja, dann haben wir ja quasi noch das Problem, Nick Saban erkennt ja schnell, okay, die sind äh, jetzt first and goal, ich muss meine Auszeiten nehmen, weil wenn sie einen Touchdown machen, wenn sie keinen machen, wunderbar, wenn sie einen machen, dann äh, habe ich eben noch ein bisschen Zeit, das hat dann nicht geklappt. Und dann kommt ja noch dieser wirkliche Moment, wo ich als Michigan-Fan den absoluten Herzkast bekomme, wo sie, nachdem Morgan das ein bisschen unglücklich aus ihren backup Country turner reinstellen, <lacht> der den Ball macht, den ganz kurz vor der eigenen Endzone wieder aufnimmt. In dem Moment kriegt er ja absolut komplett eine verbraten. Ähm, und da, da habe ich den Ball eigentlich schon wieder rausploppen sehen. Also äh, Jack Thor, das glaube ich, der, das war ja, war ja wirklich ein Zentimeter-Ding, äh, dass er den aus der Endzone raus hat und dass er den auch gerade so sichert, ob, als der Einschlag kommt. Puh, also ja. Und in der Overtime, gut, da haben wir dann eben... Äh, haben wir es dann eben ja, relativ schnell gehabt, dass sie zum einen eben äh, Black Horum äh, endlich mal wieder den Ball geben und der eben zwei sehr schöne Läufe macht. Und dann auf der anderen Seite äh, kriegt man halt kriegt man halt Alabama gestoppt. Erst diesen, diesen sehr, sehr wichtigen Tackle for Loss von Mason Graham gegen McClellan beim, beim, beim Lauf, der, denn, der die ungünstige Down-Distance bringt. Und dann kriegen sie den Pass zwar kurz vor die Endzone und dann gibt es eben den Fourth Down. Und da war es halt zum wiederholt Male so, das haben wir jetzt gar nicht so äh, beachtet, dass Alabama einfach Riesenprobleme mit den Snaps hatte. Das war am Anfang der Saison extrem, das wurde dann im Laufe der Saison besser. Und hier war es ja 
sie haben ja auch einen Drive sich komplett gekillt, wo sie schon in, in Michigans Hälfte waren und dann zweimal einen schlechten Snap, beziehungsweise einmal war Mirror und nicht aufmerksam. Also das, das Timing zwischen Center, der übrigens jetzt nach dem Spiel ins Transferportal gegangen ist, äh, Seth McLaughlin, und, äh, und Milrow hat halt nicht... Äh, er er wurde von Nick Saban persönlich im Transferportal angemeldet, <lacht> wahrscheinlich. Womöglich, womöglich. Ich möchte nicht alle schuld, das ist, glaube ich, ein bisschen wäre ein bisschen unfair, dem Center jetzt alle schuld zuzuschieben. Da waren auch ein paar Plays dabei, äh, wo Milrow, wie gesagt, ein bisschen aufmerksamer sein muss. Nur hier haben wir dann diesen, diesen Fort Down. Ich habe nicht genau, vielleicht habt ihr es noch nicht, also der Running Back geht raus auf den Swing Pass und vor, draußen stehen zwei Blocker. Das hätte vielleicht auch so ein seltsamer RPO sein können zwischen einem Milrow-Lauf und einem schnellen Pass. Anyway, Milrow läuft äh, oder läuft ab the middle und er kriegt einen, glaube ich, der, der, der Right Guard äh, pullt, äh, quasi ein bisschen als, als, als eine Art Vorblocker für ihn. Ähm, nur ist das Problem, dass der Snap halt niedrig kommt und ich glaube, Milrow ein bisschen in Panik gerät, weil er nicht, weil er nicht mehr weil er einfach sofort nach vorne schießt und dann kommt dazu, dass sein, sein Top-Tackle JC Latham, der als, als First-Rounder gilt, sein Right-Tackle, wird halt durch einen wirklich brutalen Rush von Josiah Stewart ins Backfield geschoben ähm, und Miro stolpert dann über ihn, wenn man so will. Nur wenn man das von, von, äh, von der Goal-Line, von der, von, von der anderen Goal-Line aussieht, es hätte klappen können. Äh, ne, nachher haben ja überall die Leute gesagt, was ist denn das für ein Playcall? Wie kann man denn nicht dies oder jenes andere callen? Ähm, bei einer besseren Execution sah das nicht so schlecht aus, weil der, der Defensive End auf der anderen Seite, also auf der linken Seite, wo der, der Lauf von Milro drüber gehen sollte, der war sehr, sehr weit abfiel. Der ist halt richtig, der ist direkt auf den Rush gegangen. Da war eine Lücke. Ähm, also wenn der Snap ein bisschen besser ist und Milro das dann ein bisschen weniger panisch spielt, Weiß man es nicht. Aber äh, war, natürlich, war natürlich einfach ein, ein, ein dramatisches Ende. Und ähm, ja, äh, für, für Alabama, ich glaube, Nick Saban hat das ganz gut eingeordnet ähm, danach. Er hat ja irgendwie, man hat ja danach gehört, dass er gesagt hat, er ist unglaublich stolz auf dieses Team, weil klar war natürlich jetzt bitter und man hätte es auch gewinnen können. Ne? 20 zu 13, kurz vor Schluss, da haben alle andere Alabama-Defenses dicht gemacht und insgesamt hat die Defense ja auch sehr gut gespielt. Aber er hat gesagt, naja, das war schon, also wenn man guckt, wo wir herkommen. Ich glaube, da können wir drei, dem können wir bedenkenlos zustimmen. Wenn, wir, wenn man guckt, wo die herkommen und wie die ersten Wochen aussahen, wie die sich gesteigert haben, dass sie nachher Georgia, die zwei Jahre ungeschlagen waren, erlegt haben, die jetzt halt an einem Play, wenn man so will, gescheitert sind, das ist schon eine, das ist schon eine beeindruckende, irgendwie auch ein bisschen magische Saison von Alabama gewesen, weil nach den ersten Wochen waren die Meilen weit davon weg. Also mein, magisch weiß ich nicht, weil der ist immer noch dieser 431 gegen Auburn. Das ist ja, ja Teil der Magie. Das ist ein bisschen das Kann man jetzt Magie nennen oder Unfähigkeit, aber also je nachdem, ja, welche klar. Seite man sich stellt. Klar. Äh, ja, also die ähm, ja, ähm, Michigan. Also im Finale, im, äh, im dritten Anlauf hat es dann geklappt für, für Hamburg, Christian. Ähm, ja, ja, also bisher, bisher die, die Bilanz super. Jetzt, jetzt im, im Finale dafür, dass wir ihn, dass wir, dafür, dass wir ihn vor drei Jahren noch entlassen haben, hat er das ganz hat er das Ruder ganz gut rumgerissen. Äh, ja, gut, wir wollten ihn vor drei Jahren feiern. Vielleicht ganz, wollten ihn nicht nur, nicht nur wir vor drei Jahren feiern, vielleicht auch der eine andere, äh, der eine oder andere auch. Äh, ähm, das, 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 das bleibt dann vielleicht unbenommen an der Stelle. Nur äh, der Punkt ist, dass, dass man jetzt mehrfach Ohio State geschlagen hat, dass man jetzt zweimal in den Playoffs war, dass man 
bei allem Respekt vor TCU und aller Wertschätzung, die ich für dieses Programm habe, das Halbfinale letztes Jahr nie verlieren darf und wer weiß, was passiert. Ähm, und jetzt ist man Jetzt ist man tatsächlich im National Championship Game und hat gar keine so schlechten Aussichten, weil es jetzt in Anführungszeichen nicht eines von diesen absoluten Power-Programmen ist, wo man sagt, na, gegen die haben wir auf gar keinen Fall eine Chance. Ja. Und, äh, das ist es sowas das, überhaupt für Michigan? Georgia? Also Michigan ist gegen Georgia chancenlos? Chancenlos nicht, aber deutlich besser als deutlich besser als gegen eine Mannschaft wie Washington. Das würde ich schon sagen, rein vom Talentlevel. Ich bin ja schon jemand, der zu den Ari Wasserman-Gläubigen zählt, äh, wenn es um Rosterkonstruktion und Talent geht und Five-Star-Percentages etc. pp. Deswegen würde ich schon sagen, dass für die ein Matchup gegen, ähm, gegen Washington rein, was das Talentlevel betrifft, deutlich, deutlich angenehmer ist äh, als ähm, als, gegen, als gegen eine der absoluten Blaublüter. Selbst Texas rekrutiert halt auf einem anderen, auf einem anderen Level. Also da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, was da, was da unterm Strich bei rauskommt. Und äh, aber Harbo hat sich da jetzt erstmal zumindest mal seinen Legendenstatus ein bisschen zementiert. Vor allen Dingen, wenn er das letzte Spiel dann auch noch gewinnt. Wenn. Äh, da wartet dann Washington als Gegner. Und äh, das war dann das zweite Halbfinale, was, äh, ja, wie gesagt, etwas auch dann bedingt durch die äh, durch die Overtime, der eine oder andere schrieb, dieser Sugar Bowl wird bis 2025 dauern. Ähm, Im Endeffekt hat er es A nicht und B, er war ja kurzweilig, weil es ging ja hin und her. Nichtsdestotrotz, Christian, ein Spiel ist am Ende Washington gewinnt, 37-31 und wir gratulieren zum Finaleinzug, ein, ein Spiel in dem Texas aber auch immer hinterhergerannt ist und nie geführt hat. Das gehört dazu. Also sie waren, sie haben mal ausgeglichen, aber sie haben nie geführt. Nichtsdestotrotz hatten sie ganz am Ende die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber ums, das, der Spielstand sagt schon aus, 37, 31, das war zwischendurch auch spektakulär und mit offenem Visier auf beiden Seiten. Also wir haben über 1000 Yards an Offense. Ja, man stelle sich mal vor, dass dann am Ende eine Verletzung eines eigenen Spielers, die die Uhr stoppt, möglicherweise diese Partie entschieden hätte. Das ist ja das, das ist ja das, was bizarr gewesen wäre. Also ich will nicht sagen, das wäre nicht mehr eng geworden oder das wäre deutlicher geworden, wenn wir das nicht gehabt hätten. Aber zur Wahrheit gehört halt, und das muss man auch sagen, innerhalb von zwei Minuten verlierst du eben eine Auszeit, wenn die Uhr angehalten wird, und sich ein Spieler von dir verletzte vorn, sofern du noch Auszeiten hast. Washington hätte ja in dem Moment niemals, ähm, niemals eine, niemals eine genommen. Ja, aber dann geht halt, geht halt, äh, Dylan, äh, geht halt Dylan Johnson, der, der Starting Running Back geht dann halt, äh, geht dann halt runter. Ich habe jetzt ehrlicherweise noch gar keine Informationen, wie schwer er sich ja, da verletzt. Er soll hat. spielen, er soll spielen können im okay. Finale. Das wäre ihm zu Was gönnen, auch immer okay. das jetzt natürlich bedeutet, ja, also natürlich ja. lässt sich da keiner in die Karten schauen vor dem Finale, aber Klar. das ist die Aussage, die irgendwie heute draus, heute oder gestern kam, er soll spielen können. Nikolaus, US-amerikanischen Coaches-Erfahrung der German Football League wissen wir, jeder ist Day-to-Day, -Day. Bein verloren, aber ist Day-to-Day, -Day, um, um dann vielleicht doch zu spielen. Äh, genau, das steht noch mit Jordan Travis machen sollen, oder? Böse, 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 Jan. 
so geht das ja hier nicht. Also so viel, äh, so viel Unfrieden hier zur. Ich meine, Weihnachtszeit ist nicht mehr, aber das, das geht natürlich nicht. Äh, krass. Ich, ich glaube, für Jan gibt es keinen Frieden in der Weihnachtszeit. Also in der Weihnachtszeit nicht und auch außerhalb nicht. Darüber würde ich gerne eine soziologische Analyse von Herrn Wegwert lesen. Ähm, aber das, das dann vielleicht ein anderer Mal. Äh, ja, keine Ahnung. Das ist halt, es war halt ein, ein spektakuläres Spiel. Für mich hat Washington das schon über weite Strecken äh, kontrolliert. Der Score war ein bisschen, ein bisschen trügerisch, auch wenn Texas halt noch dieses eine Play hat, was einfach überragend verteidigt ist. Ja. Äh, von ähm, was Johnson oder wer hat da Mantelman gespielt? Das ein bisschen nochmal reingehen. Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben. Um, aber Credit an Washington. Meinst du, für die du meinst das letzte Play jetzt? Das allerletzte Play. Okay. Der, das, das war nicht so eine Art Fade in die Endzone, aber es war halt ein 1 gegen 1 Matchup. Ja. Und, und der Corner verteidigt es dann halt. Überragend. Überragend. Ja. Und äh, das, hat schon, das hat schon insgesamt viel Spaß gemacht. Das Washingtons Defense nicht so überragend, das wussten wir vor der Partie. Hätte ich ihnen zugetraut, in der Form gegen Texas so konstant zu scoren, wäre die Antwort vielleicht auch Nein gewesen. Ich finde, völlig verdienter Einzug ins Finale. Was eine Bilanz von Kerl in der Bur. So, das war mein Take. Sorry, das war jetzt irgendwie nicht so strukturiert, aber das Spiel hatte schon viel. Ja, ich denke, wir haben uns alle gut unterhalten gefühlt. Äh, was hat dir in dem Spiel ganz besonders gut gefallen, Jan? In einem oder in zwei Worten Michael Penix. Also das war schon krass, was also die die Menge an Highlight-Pässen, die der da rausgepfeffert hat, zum Teil ja auch durchaus unter Druck oder dann schnell aus Druck befreit, mit einem Quick-Trigger den Ball noch irgendwo hin losgeworden. Da waren schon Dinger bei, also das, das reicht für drei Spiele. Und, das war und, schon, und wie genau da die eine oder andere tiefe Bombe kam, ne? Also... Ja, die Deep Ball Accuracy, wie es so schon heißt, die war halt, die war halt unfassbar gut. Also das, das war schon, das war absolut beeindruckend. Das ging ja wirklich mit dem ersten Drive los, wo sie, ist ja so ein bisschen die Frage gewesen. Man hat ja dieses große Duell, die Washington O-Line, die einfach die beste Passblock O-Line, ich glaube, da gibt es wenig, wenig Dissens, dieses, dieses Jahr war. Hat ja wirklich bei einigen Spielen unfassbar viel Zeit gehabt gegen diese sehr, sehr starke Texas D-Line, insbesondere die beiden, die beiden Tackles, Sweat und Murphy. Aber auch die, auch die, die Edge sind sehr gut. Und deshalb gleich von Beginn an hat man gesagt, okay, wir vertrauen auf die Line und haben diesen, das war diese sehr tief gelaufene Post-Corner von Jalen Polk und der trifft die halt perfekt, sodass Polk dann ja auch noch sich da freidrehen kann und noch bis kurz vor die Endzone kommt. Das war schon, war schon absolut beeindruckt und ich hatte bei dem Spiel ein, ähnliche, ein ähnliches Gefühl wie beim anderen. Das ist 21 zu 21 zur Halbzeit steht, darf eigentlich nicht sein, weil Washington hat das Spiel offensiv dominiert. Sie haben am Anfang, also Texas hat, Steve Sarkisian ist ja jemand, der sehr viel scriptet, der sehr viele Plays vorher vorbereitet. Das hat, das hat am Anfang auch ganz gut geklappt. Sie haben äh, Washingtons Defense so ein bisschen unter Druck setzen können durch das Laufspiel, gerade durch das, das, das physische Laufspiel mit CJ Dexter, mit dem, mit dem Freshman Runner, äh, den er auch im Receiving eingesetzt. Da war übrigens auch wieder ein super Screen Design dabei. Wow. Also, glaube ich, war im zweiten Drive. Ähm, und ich habe bei beiden, ich fand bei beiden äh, Offenses habe ich, fand ich, die haben die falschen Schlüsse gezogen. Also bei, ähm, bei äh, Ryan Grubb, dem OC von Washington, 
ich fand es ungewöhnlich, wie viel der auf den Lauf gesetzt hat. Ja, man hat Dylan Johnson, ist ein guter Runner und der hat auch in einigen Spielen einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, wo das Passspiel vielleicht nicht ganz so funktioniert hat wie sonst. Aber in diesem Spiel hat man doch gesehen, dass, dass Panics und seine Receiver, dass Romo Dunsey, dass Jalen Pope und auch, und auch Jalen McMillan einfach konstant frei waren und sie auch konstant die Plays gemacht haben, selbst wenn sie nicht frei waren und Panics einfach absolute Darts geworfen hat. Warum setzt man dann so aufs Run-Game? Das habe ich, hab ich nicht ganz verstanden, weil gerade wenn du diese Interior-Line hast, die Texas eben hat, da ist womöglich nicht so viel zu holen. Und ich fand, da haben die Huskies einfach, da haben die Huskies einfach Möglichkeiten liegen lassen. Und sie hatten diesen Turnover on Downs, wo sie Third and Run und Fourth and Run in Texas Hälfte hatten, zweimal Runs up the middle. Wie gesagt, bei, gegen andere Defenses und mit einer eigenen anderen Offense, wenn das Michigans Offense gewesen wäre, hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Aber, aber da, da lässt du doch den Ball immer in den Händen von Panics, weil der ja auch im, im kurzen Passspiel so gut war. Und auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, dass Sark nicht so recht erkannt hat, wie gut das Laufspiel eigentlich funktioniert. Das Laufspiel der Running Backs, und sie haben ja auch immer Quinn Ewers dann mit Scrambles, der ja eigentlich nicht seine größte Stärke, aber der, der hat ja auch da immer konstant Yards gemacht. Und warum man da dauernd irgendwie versucht hat, irgendwie den Pass äh, im Passspiel erstmal ähm, irgendwie Yards zu machen oder insgesamt auch viel Early Down Passing, dadurch war man dann dauernd in Third and Long Situationen. Das fand ich, fand ich beides nicht so recht passend. Ähm, weil Texas hat, also Texas hat ja auch einfach seine, seine Outside Receiver, seine beiden ja wirklich sehr guten Outside Receiver, Worthy und Mitchell, überhaupt nicht eingebunden bekommen. Xavier Worthy hat in der ersten Halbzeit einen Catch, AD Mitchell gar keinen. War auch natürlich eine super Leistung von, von den beiden Corners. Ähm, insbesondere Jabbar Muhammad, der hat sich richtig gesteigert, die, die zweite Saisonhälfte. Aber ja, äh, ich hatte dann so ein bisschen, äh, irgendwann habe ich gebittert, dass sich irgendwie die Erkenntnis verstärkt, dass Texas mehr laufen sollte und Washington einfach gar nicht laufen sollte. Beide haben das nicht so recht, ähm, nicht so recht beherzigt. Und ja, Texas hat da ein bisschen Glück gehabt. Einmal natürlich diesen Muff-Punt. Also auch Washington hat ja so ein paar kleinere Hiccups in den Special-Teams gehabt. Und dann eben natürlich einen sehr guten Drive, einen sehr wichtigen Drive auch äh, dann am Ende äh, am Ende der ersten Halbzeit, wo sie dann eben den Ausgleich zum 21-21 machen. Und dann äh, letztlich entscheidend war ja das dritte Viertel, wenn man so will. Ne? Also das, ähm, da haben sie, da hat Washington es hinbekommen, so ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Das können sie ja auch. Die müssen nicht immer schnell spielen. Die können eben auch diesen Ball-Control-Football äh, spielen. Nur das ist eben nicht unbedingt mit Lauf machen, sondern dann auch mit vielen kurzen Pässen. Ein bisschen methodischer. Sie haben auch wieder gleich Risiko genommen, dass sie in der eigenen, in der eigenen Hälfte den Fourth and One ausgespielt haben, dass sie da dann eben doch der O-Line und auch den Johnson vertrauen. Und da hatten ja auch ein bisschen ne, hier oder da auch mal, ähm, das war glaube ich noch in der ersten Halbzeit sogar, stimmt. Ähm, nur, also das, dieses, dieses Fourth and One haben ja auch ein bisschen Glück gehabt, muss man ja auch sagen. In der ersten Halbzeit mit dem, mit dem Tipball, ähm, den, den Poke dann äh, selber fängt. Aber wie sie eben dann in der zweiten Halbzeit haben sie es ein bisschen mehr weniger Deep Shots, die in der ersten Halbzeit super geklappt haben. Sie haben es ein bisschen mehr Intermediate gespielt, auch diese schnellen Perimeter Passes. Sie haben äh, Jalen McMillan mehr eingebunden. Sie haben vor allem den Teil an Jack Westover, der einfach super gute Hände hat und eben andere nicht eingebunden. Und, ähm, und eben nicht, sind nicht mehr so viel gelaufen. Und äh, ja, die, die, die Longhorns Defensive Backs haben sich gefühlt im Laufe des Spiels immer weiter zurückgezogen und irgendwann halt mega off-coverage gespielt. Ja, dann nimmst du halt die kurzen Dinger. Warum denn auch nicht? Ähm, und zwischendurch hat Pennings ja dann immer wieder äh, dieser, falls ihr euch daran erinnert, dieser Touchdown-Pass auf Jane McMillan, wo der die beiden Safety splittet, hat einen Two-Deep-Safeties und der kommt direkt dazwischen. Panix guckt noch einen Safety ein bisschen weg und ballert den Ball dann mit, mit äh, ja wirklich an der Schnur gezogen da rein. 
das war halt wirklich krass. Und auf der anderen Seite, na, äh, im dritten Viertel, die Longhorns haben ja einfach den Ball gar nicht gehabt. Die haben, äh, erst war der Drive von Washington äh, zum, zum Touchdown, glaube ich. Ne? Das war, genau, das war der erste Drive. Dann haben sie ein Play und bei dem einen Play verliert der Running Back den Ball, also fumbled. Ähm, Wohlgemerkt, Braylon Trice, der Defensive End, hat ein unfassbares Spiel gemacht. Also ich glaube, wenn man sich dieses Spiel anguckt, setzt man ihn sofort in die erste Runde. Also das, äh, das, war, das war absoluter Wahnsinn. Ähm, meistens gegen den Right Tackle von, von Texas, der sonst eigentlich eine gute Saison gespielt hat, aber der wirklich überhaupt keine Chance hatte. Und der zweite Drive von Texas, nachdem äh, Washington einen Field Goal gemacht hat und dann eben mit 10 führte, war ein, äh, ein Four and Out. Also sie haben einen, äh, einen First Down im ersten Play gemacht und danach ein Three and Out dann gepuntet. Das waren fünf Offense-Plays. Das waren die einzigen fünf Offense-Plays, die Longhorns im dritten Viertel hatten. Und Washington spielt das halt, wie gesagt, ein bisschen methodischer runter, kicken dann noch ein Field-Goal Anfang des vierten Viertels und plötzlich sind sie 13 Punkte vorn. Und Texas hat gar keine Chance gehabt, eigentlich zu kontern, weil sie eben diese, diese zwei, also ein Turnover, dann sehr kurz zu Drive und dann haben sie ja nochmal ein Turnover, weil, ähm, weil Jade und Blue, der, der Running Back, nach einem, nach, einem, nach einem kurzen Pass diesen Butt-Fumble da produziert, weil er in seinen Thailand reinläuft. Auch da war äh, Brain Trice wieder mit der Recovery dran. Aber das, und dadurch war natürlich Texas dann viel eindimensionaler, mussten halt mehr passen, konnten dieses Laufspiel, was so gut geklappt hat, gar nicht mehr groß umsetzen. Und im Grunde genommen war es ja damit mehr oder weniger dachte ich zumindest entschieden und letztlich, dass das nochmal noch so eng wird, das darf ja niemals passieren. Also ja, Texas macht den, kommt, kommt, kommt mit seinem vielleicht besten Drive, zumindest Best Drive der zweiten Halbzeit nochmal dann auf 28, 34 ran, wo sie dann endlich auch die beiden Receiver, Mitchell und Worthy, eingebunden kriegen. Und siebeneinhalb Minuten vor Schluss, sechs Punkte, da hätte es natürlich nochmal eng werden können und da passiert das, was dieses Jahr so oft passiert ist, dass, dass Washington dann einfach einen 4-Minute- oder einen 5-Minute-Drive macht, ohne zu konservativ zu werden. Die haben die ersten vier Plays waren alle Pässe. Da haben sie dann, wie gesagt, viel auf den Titan Jack Westover eingebunden. Sie haben es verwaltet, ja, ohne es zu verwalten. <lacht> ich habe irgendwie gleich bei Twitter geschrieben. Dann kommt dieser grandiose Sideline-Pass auf Rome Odunsee, Zentimeter genau oder Millimeter genau äh, kommt er ihm in die Hände, war eine gute Coverage wohlgemerkt. Und das entscheidet eigentlich das Spiel, weil dann machst du den Kick, bist Two-Score-Game, 2,40 auf der Uhr, passiert nichts mehr. Und dann passiert ja nur was. Ich meine, wenn man stelle sich mal vor, Texas hätte bei dem ersten Drive, wo sie ja schnell eine Red Zone mal den Touchdown gemacht und dann äh, klappt der Onside-Kick nicht. Washington kann die Uhr runterlaufen lassen und dann passiert ja nur was, weil sich eben Dylan Johnson beim letzten Play verletzt und die Uhr stehen bleibt. Und dann hat man statt 15 Sekunden da 45. Macht auch noch eine Fair-Catch-Interference, was natürlich auch sehr, sehr unschlau war. Und dann kriegst du halt diesen einen langen, war glaube ich irgendwie ein Es gibt ein übrigens keine gute Fair-Catch-Interference. Ja? Also es gibt keine richtig, einzige Situation, wo es Sinn ja. machen könnte, das. Ist richtig. Aber ja, ähm, hast du recht, Nikola. Ich fand es hier, wo du ja nicht mal den langen äh, Punt auspackst und irgendwie vielleicht der Gunner in, in irgendwie wissen, dass du da einen gefährlichen Returner hast, der vielleicht hast, hat der Punt die, die Coverage irgendwie outkickt oder so. Hier weißt du einfach, es ist das Einzige, was passieren kann, du warst ja in der, das Einzige, was passieren kann, ist halt ein, ein hoher Punt, den der fängt und fertig aus. Also da jetzt. Äh, das fand ich schon besonders. Also fatal. ganz ehrlich, ich finde die Fair Catch Interference ist genauso dämlich wie irgendwie Roughing the Punter bei vierten und 87, ja? Also 
Ja, Marc, also ich finde das andere nochmal, das kannst du noch besser kontrollieren, weil du hier nicht weißt, ob er losläuft. Aber äh, und vielleicht die Augen nicht da hast. Ist auch egal. War auf jeden Fall sehr dämlich. Und dann kriegst du diesen einen langen Pass auf Jordan Whittington und äh, noch einen, einen weiteren, ich glaube, war auf Blue, der, der den wirklich auch hervorragend fängt. Und da steht Texas 15 Sekunden vor Schluss halt irgendwie in der Red Zone, was ist die 12? Und dann fand ich, ich weiß nicht, klar, im Nachhinein kann man das, kann man das dann, kann man das natürlich dann immer kritisieren. Ich fand die Playoffs war ein bisschen, hat mir nicht wirklich gefallen. Also, dass du am Anfang einen Swing Pass auf den Running Back da schickst, der ein Yard verliert, weil er natürlich irgendwie gucken muss, dass er ins Auskommt, weil das sonst Spiel vorbei wäre. Du musst doch eigentlich da vier Pässe in die Endzone werfen. Und die, das sah alles, mir hat insgesamt Quinn Ewers nicht so recht gut gefallen. Und klar, der hat natürlich auch viel Druck von, gerade von Brian Trice mal bekommen, aber der war in der Pocket so hippelig, der hat, also, irgendwie Happy Feet ist immer, also ist sehr schnell reingesteppt, sollte man ja auch machen, aber immer zu schnell, der hat immer schon irgendwo jemanden ankommen sehen und konnte halt nicht in der Pocket mal ruhig stehen, den Ball verteilen. Das, das hat mir, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich, ich muss es ansprechen, dass Texas mal wieder eine Sekunde am Ende noch zugesprochen bekommt. Ja, als Nebraska-Fan ist man da ein gebranntes Kind. Aber das darf doch, also von Washingtons Seite aus, darf das doch niemals diesen Verlauf nehmen. Und das, also das, dass die da, also das ist natürlich super Pech, dass sich Johnson verletzt, aber dass du dann die da so das Feld runtermarschieren lässt und dann wirklich auf dem, auf, beim letzten Play, ob, ob du da den Feld werfen musst oder ob du nicht irgendwie was anderes machst, gut, ähm, im Nachhinein immer einfach. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, wie gesagt, mir, also das, das wäre wirklich einer der grandiosesten Fails gewesen, wenn sie das verloren hätten noch, muss man, muss man, muss man ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, wenn sie Meister werden sollten, dann redet keiner mehr über die ganzen Spiele, die vielleicht ein auf bisschen zu Fall. knapp war. Sondern, sondern wenn sie Meister, ne? Also äh, irgendwie und, sagen wir, dass das schon das ganze Jahr über Washington, dass das ja, wirklich ja. passieren darf, aber Gewinn ja. ist Gewinn, ne? Guck dir die Ergebnisse an, ja, guck dir die Ergebnisse der letzten Wochen an, da war halt alles knapp und die zwei, die sie mit mit Two-Scores gewonnen haben, äh, waren halt späte Two-Scores, also wie wie bei, gegen USC. Also das, äh, das ja, ähm, Sie haben, sind die ganze Zeit auf, die ganze Zeit ein Drahtseilakt, aber sie kriegen es halt hin, gerade weil sie eben auch switchen können, weil sie nicht nur diese explosive Offense spielen können, sondern eben auch eine time-consuming Offense, ohne dabei halt zu konservativ zu werden. Das ist eine große Stärke dieses Teams und das hat so weit gebracht und ich denke auch total verdient so weit gebracht. Ja, Washington, also im Finale Washington zum letzten Mal, ich glaube 1991 Meister und die Wolverines 1998, also wir kriegen äh, auf jeden Fall mal wieder einen Meister, den es schon länger nicht gegeben hat. Äh, Christian, wir können aber auch über den Turnaround bei, bei Washington sprechen. War das vor drei Jahren, wo sie gegen Montana verloren haben und irgendwie eine Saison zum Vergessen hatten und dann kommt Kaden DeBoer, äh, der ja, dessen Karriere auch zwischendurch zehn Jahre in der NAIA war, also eher so auf dem ganz tiefen College-Level. Das ist schon eine spannende Geschichte alles. Das ist eine spannende Geschichte, Kellen de Bull übrigens, derjenige mit, mit der längsten Siegesserie im College-Football. 21 Spiele hintereinander erfolgreich bestritten und gewonnen. Und ja. bisher 25-2 bei Washington. Also kann man nicht meckern. Gut, Nikola, du weißt, ich bin Deutscher. Ich kann grundsätzlich 
immer meckern. Das finde ich auch wichtig, dass man diese Praxis nicht vergisst. Gerade in Zeiten, wenn es einem zu gut geht und alle Leute glücklich sind, wie aktuell in Deutschland, muss man wissen, dass man auch noch meckern kann. Aber für Washington mit Sicherheit ne, ein Riesending. Und gerade, ich habe es ja, ich glaube, das war gerade der Teil, wo, wo Jan kurz, kurz off war. Ähm, ich habe mich hier als, als Ari Wasserman-Gläubiger geoutet, was das Thema Five Stars und auch, auch Elliot hatte das ja schon vor ein paar Jahren, äh, das Thema, äh, wie viele Five Stars, wie viele Four Stars hast du in deinem Roster? Wie hoch ist das Talentlevel? Ich habe es mitbekommen. Okay. Und da ist Washington schon eher die Ausnahme. Es ist bizarr, dass es jetzt tatsächlich zwei Mannschaften sind, die, die dem zumindest, also ich weiß, im Athletic war die, die Diskussion lange, äh, was war das? Alabama, Ohio State, Georgia, ich glaube, Texas war noch dabei, ich bin mir gerade nicht sicher, oder das Feld. Ähm, irgendwie in Woche neun oder zehn und jetzt stehen tatsächlich zwei Teams im Finale, die da halt man kann sagen, an der einen Stelle mit sehr Glück gehabt haben, das brauchen im Übrigen aber auch die anderen Teams, Stichwort Alabama ähm, und, und das Spiel gegen Auburn, um Nummer eins zu nennen. Jetzt stehen zwei Teams im Finale, die dem nicht entsprechen. Und das macht vielleicht die Saison aus. Vielleicht lässt das hoffen noch ein bisschen mehr Parität. Ähm, bei Washington muss man natürlich sehr genau schauen, weil die natürlich in ihrem Einzugsgebiet zusammen mit Oregon schon die klare Nummer eins waren. Klar ist es auch mal der eine oder andere Recruit, zu USC oder nach Kalifornien generell gegangen, vielleicht auch mal an eine andere Schule im Norden. Ähm, natürlich können die sagen, hey, wir haben jetzt, wir quasi, wir vergrößern unsere Brand, dass wir in der Big Ten sind und jetzt eine National Conference spielen. Aber du gibst damit vielleicht auch ein bisschen Regionalität und ein bisschen was Besonderes ab. Und ob dann der gemeine Freestyle-Recruit, der dir vielleicht hilft, wirklich Bock hat, äh, Bock hat, nach Maryland und nach Rutgers und nach Iowa zu fliegen, weiß ich nicht. Ja, aber das sind dann Gedanken für die nächste Saison. Sie haben eine absolut gute Chance, die Partie zu gewinnen. Und wenn Jan Michael Penix nennt, dann muss ich auch sagen, ich, ich bin ja noch nicht tiefer im Tape für, für den Draft. Ein Spiel habe ich bis jetzt gesehen. Das war schon, das war schon eine bombastische Vorstellung. Also, gerade, also man kann das nicht hoch genug. Da waren so viele Dinge, so viele Spotflows, also nicht, nicht nur Spotflows, sondern auch Dinge mit Antizipation dabei. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal, also das letzte Mal gerade in einem Playoff war. Stroud vielleicht letztes Jahr, keine Ahnung, aber ja, das, die, ja. das ist, ne, so Stroud aus dem letzten Jahr ist halt das Erste, was einem in, in den Kopf kommt, aber das war schon eine bombastisch gute Leistung. Sorry, das war jetzt wieder relativ unstrukturiert, Nikola, aber. Ähm, aber in, ist, also in den Playoffs haben wir doch haben wir das oft öfter gehabt, ja? Ja. Also die, die Lawrence-Show, Tour-Show, Burrow-Show, da waren ja schon ein paar krasse Dinger dabei insgesamt. Ne? Also das ähm, in Teilen auch die Oklahoma-Quarterbacks, die haben in den Playoffs meistens aber dann Catch-up spielen müssen. Ja, aber was das ein krasses das. Jahr, ne? Und ich meine, wir haben Fall. diese Runs immer wieder, wir sehen es ja auch in der NFL immer mal wieder, diese, diese One-Score-Runs die sind meistens dann nicht über zwei Saisons ähm, sustainable, hätte ich fast gesagt. Ähm, aber ja, für die ist es gut gegangen. Vielleicht geht es auch noch ein Spiel mehr gut. Stimmt sie nicht, aber also ich finde, Washington hätte letztes Jahr schon in Big Bowl gehört. Sie waren so ein bisschen, finde ich, ein kleiner Snap gewesen. So ganz aus dem Nichts kommt die Saison ja nicht, finde ich. Also dazu waren sie letzte Saison auch schon zu eindrucksvoll. Klar hat man jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, dass sie im Finale stehen, aber das, das war für viele, für Georgia 
vorher bestimmt und ich würde ja auch nach wie vor sagen, dass Georgia das beste Team diese Saison war. Da, äh, da bleibe ich bei, aber das ist halt, ähm, du hast halt das entscheidende Spiel. Gewinn halt gegen Alabama. Verloren. Genau, Gewinn halt gegen Alabama, klar. Und werden die jetzt sagen, ja, wir hatten Bowers angeschlagen, McConkey angeschlagen, gut, aber das haben andere Teams, haben auch irgendwelche, irgendwelche Ausfälle und ähm, man hätte trotzdem Alabama schlagen können. Ne? Da braucht es halt nur ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Execution, dass der nicht irgendwie, was soll das da, den, den Reverse fallen lässt oder so. Also, ähm, ja. Also du hattest das, es selber das, in der Hand, in diesen Playoffs zu stehen, sagen wir so. Du hattest es selber in der Hand, genau. Und das, das ist ja das Schöne, das haben alle. Fast alle. Ähm, man kann natürlich sagen, Liberty hat es nicht in der eigenen Hand gehabt, weil sie alle Spiele gewonnen haben äh, und da nicht drin sind, aber sagen wir mal, die Power Five haben es in der Hand. Und ähm, Georgia war halt, äh, ist halt einfach eine unglückliche Saison gewesen. Letztes Jahr ist Ohio State mit der Niederlage in die Game reingekommen trotzdem, weil man einfach nicht genügend passende Kandidaten hat. Mhm, diese Saison war das halt nicht so. Klar, Florida State hat es irgendwie auch nicht in der eigenen Hand gehabt, offensichtlich. Ähm, darüber haben wir aber letztes Mal schon genug lange geredet. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt zwei Teams. Ich würde übrigens aber bei Christian, ich würde sagen, Michigan gehört schon zu denen, die auch hervorragend rekrutieren. Also da gibt es dann Nuancen, dass das eine vielleicht das fünfte und das andere das beste Team ist. Das äh, Washington, klar, war natürlich jetzt eine Überraschung, aber das äh, ist natürlich auch so eine Sache, das gibt natürlich eine Gefahr, trotz aller großartigen äh, Leistungen, insbesondere von Kale Nebor, dass, dass natürlich Panics, Odunze und die anderen Receiver da jetzt schon eine sehr relevante Rolle spielen, dass nächstes Jahr womöglich einfach ein bisschen schwieriger wird, wieder wird. Insbesondere natürlich, wenn sie dann in, in der Big Ten äh, spielen müssen oder dürfen. Übrigens ist Michigan fürs Finale jetzt Favorit mit vier anhalb und over under 55,5. Das Finale in Houston in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1.30 Uhr morgens. Es geht also zu, zu zivilisierteren Zeiten zu Ende hoffentlich als dieses zweite Halbfinale. Äh, Christian, ist Michigan auch für dich Favorit mit 4,5 in diesem Spiel? Gute Frage. Gute, gute Frage. Die erste Frage, die sich mir in dem Matchup stellt, wird Michigans Physis Washington überballern. Das Matchup, auf das ich am gespanntesten bin, ist die Michigan D-Line gegen die Offensive Line von Washington. Wenn die Line von Washington hält, ich würde die Chancen als nicht komplett gering einschätzen, auch wenn die D-Line ein brutal, brutal gutes Spiel gegen Alabama hatte. Wenn die Line hält, dann gib mir, dann gib mir, dann gib mir die Huskies. Ähm, weil ich glaube, und Jan hat ja dieses diverse Skillcore eben auch angesprochen, das ist eben nicht nur Odunsi, sondern es sind eben auch etliche andere Spieler, dass die den, dass die den Wolverines wehtun können. Ich glaube, dass Harbour relativ ag aggressiv callen wird, aber normalerweise, also normalerweise musst du, was du gerade von Pennings gesehen hast, musst du eigentlich sagen, okay, wir fallen in eine Zone, wir halten alles vor uns, so Penix schlägt uns nicht mit 350, 400 Yards Passing. So, keine Ahnung. Sieht Michigan das überhaupt äh, sonst sowas wie Penix? Ohio State? Ja gut, Penn State dieses Jahr vielleicht. Also von Iowa schon mal nicht. Das ist ja nicht. Jan, grätsch da ruhig rein. Ich bin, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ich bin mit meinem Latein am Ende, aber das erste Matchup, wo ich halt sage, da werde ich besonders halt drauf gucken, ist halt Michigan Dealern gegen Washington State, äh, Washington State, sondern Washington O-Line. 
Ich glaube, wir haben da zwei, einfach zwei unfassbar gute Duelle auf der Seite. Also einmal eben das, was du genannt hast. Michigan Steelers hat ja nicht diesen, diese, diese mega monster pass wie noch mit, mit Hutchinson und, und David Ojabo. Aber eben dadurch, dass sie so viel, dass sie so viel mit diesen ganzen Twists und Stunts, dass sie einfach eine O-Line richtig durcheinander kriegen können und dann eben notfalls den, den Nickel-Blitz haben sie gegen Alabama oft geschickt. Die, die Lineback haben sie überraschend oft geschickt. Das ist sonst nicht unbedingt ihr Stil. Also sie können da einfach ein bisschen hin und her schieben und haben da einfach ein paar, paar wirklich gute Plays, die vielleicht was ausgleichen, dass sie eben nicht diesen diesen einen Monster-Rusher haben äh, mehr. Und das, das hat ja sehr gut geklappt. Es war jetzt nicht das Team mit den meisten Sacks, aber es ist halt eins, was immer wieder Pressure generiert. Und dann hast du auf der anderen Seite halt diese diese O-Line mit diesen beiden Tackles, ähm, Fortano und Rosengarten. Rosengarten natürlich wirklich ein sehr guter Name für einen O-Liner. Da denkt man irgendwie an was Romantisches. Aber die halt wirklich ja auch gegen Texas die Edges komplett kontrolliert also, haben. Also wenn das, einer Rose Bowl MVP werden sollte, dann doch er, ne? Eigentlich ja, aber er hat nicht im Roseburg gespielt, leider. Das, das ist ein bisschen, bisschen schade. Aber auch, auch Sugar Bowl und Rosen, das passt jetzt auch irgendwie ein bisschen nach, weiß ich nicht, Rosenwasser oder keine Ahnung. Ähm, nee, aber das ist, das wird auf jeden Fall spannend sein, aber für, für mich vor allem schematisch spannend, nicht so sehr ein Duell, wo ich jetzt sage, der eine, der eine Super Rusher, sondern eher wie kriegt, wie kriegt Washingtons O-Line das kommuniziert, dass sie eben da aufmerksam genug sind? Bisher haben sie es immer gemacht und dazu kommt halt das Panics ja, äh, gerade auch in diesem Spiel jetzt. Man hat ihm vorher das ab und zu mal vorgehalten. Ja, unter Druck ähm, ist er manchmal überhastet und da gab es auch ein paar Fehler, das stimmt. Aber in diesem Spiel hat er sich einfach so, so Sound gezeigt, wie schnell er es antizipiert hat, wie schnell er dann auch den richtigen Schritt in die eine oder andere Richtung gemacht hat. Dazu haben sie auch immer wieder die Pocket leicht verschoben, dass er nicht den Straight Dropback gemacht hat und da einfach saß wie ein einfaches Ziel, sondern dass er so ein bisschen nach links oder rechts äh, rausgegangen ist. Das wird super spannend sein. Und der andere Punkt ist, denke ich, natürlich diese, dieses Receiving Core, diese drei, drei Top-Receiver mit Odunse, mit, mit Poke und auch eben mit Jalen McMillan, der halt seitdem er wieder da ist, sieht die Offense anders aus, weil das ein Slot ist, der so viel machen kann, was normale Slots nicht machen. Also wirklich auch gerade das tief attackieren, wirklich den kompletten Routry laufen, nicht so diesen üblichen Slot-Routry nur underneath, aber eben auch Ball in der Hand und schnell nach vorne. Das ist einfach ein sehr, sehr variabler Spieler. Und dann hast du die gegen diese wirklich herausragende Pass-Defense, die ja Alabamas Receiver komplett, also die haben sie ja komplett dominiert. Ähm, Burton galt ja von der Zeit auch als ein, ein hoher Draft-Pick, würde ich auch nicht ausschließen, dass es noch sein könnte, auch wenn er ein bisschen inkonstant ist. Und Bond, die haben ja keinen, die haben keinen Stich gesehen. Und Will Johnson, also der eine Corner, der halt so groß lang, sehr athletisch und extrem beweglich ist, der gegen Odunse, das wird halt ein krass physisches Duell. Vielleicht stellen sie den ab und zu an die Leinen und gucken mal, ob, ob man Odunse ein bisschen, bisschen bewegt kriegt oder den Rhythmus gestört kriegt, wenn man, wenn man Bump and Run spielt. Ich bin extrem gespannt. Und auf der anderen Seite, Christian, du hast gerade angesprochen, das haben sie ja schon eben gegen, gegen Alabama gemacht, dass sie sich einfach zwei Safeties hinten hinstellen und einfach tief verteidigen. Und ich glaube, das also könnte ich mir gut vorstellen, dass man das, dass man das macht gegen Washington, dass man, dass man Rod Moore und vielleicht, und sie haben ja als zweiten Safety dann ihren Backup genommen, Quinton Johnson, weil der eben ein bisschen klassischerer Cover-Safety ist als ihr, als ihr Starter-Page, der eben so ein 6-4-210 halber Linebacker-Box-Safety ist. Vielleicht, vielleicht stellen sie wieder zwei hinten rein und sagen, okay, Ihr müsst uns erstmal deep schlagen mit unseren, mit unseren Top Corners, ähm, auch mit, mit dem, mit dem Slot Zane Restill, der einfach ein, ein super krasser 
also wirklich ein Game Changer sein kann gegen McMillan. Das wird ein super Duell. Also da hat man einfach überall auch so krass draft-relevante Duelle natürlich. Äh, auch, wenn, äh, auch wenn Will Johnson, der Top-Corner, jetzt nächstes Jahr noch nicht, noch nicht raus darf. Aber das, äh, das, das wird sehr spannend. Und vor allem wird, muss man eben gucken, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, Dylan Johnson, der Running Back, ähm, wie, wie fit wird er sein, wenn er spielen kann? Zum einen, dass man eben so ein bisschen, das haben sie ja bei einigen Spielen gut machen können, dass man ihn als physischen Runner einsetzt, um die Defense so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, auch da zu fordern. Ich glaube, das sollte man gegen, gegen Michigan, muss man das nicht unbedingt tun. Ja, auch wenn die jetzt ein paar Probleme gegen Alabama hatten, die würde ich, da würde ich das Laufspiel eher vernachlässigen. Das Ding ist aber, dass das halt ein krasser Pass-Blocking-Back ist und da auch wirklich in dem, in dem Spiel gegen Texas viele Blitzes aufgenommen hat. Und äh, Washington hat dahinter jetzt nicht die, das größte Talent an Running Backs. Äh, und das allein dafür, dass man den eben, äh, dass man den eben bei, bei Third Down oder auch bei, auch bei früheren Shots aber äh, drin lässt für Protection, das wäre schon extrem wichtig, dass der da auflaufen kann. Äh, für die, allein aus diesem Grund. Aber diese, diese Matchups, sowohl äh, diese, diese Top-Receiver gegen diese Super-Secondary als auch diese Top-O-Line gegen einen zumindest sehr variablen Rush und sehr kreativen Rush, das ist schon, also Huskies Offense, Wolverines Defense, viel besser geht's nicht. Das sagt auch jede Statistik eigentlich. Das, äh, Michigan ist die Nummer eins Defense dieses, dieses Jahr und Washington ist eine der zwei, drei besten Passing-Offenses. Das, das wird schon ein absoluter Kracher werden. Wir erwarten halt, aber, wir erwarten äh, aber keine, keine einseitige Geschichte wie letztes Jahr. Ich nicht. Ich, ich bin übrigens bei, auch dabei, ich würde würd mich, würd mich nicht wundern, wenn die Huskies das knapp gewinnen. Ähm, weil sie dieses, diese, diese Klatschnummer, die haben sie einfach so oft, das, ist nicht, das kann nicht alles Glück sein. Oder ist es auch nicht, sondern die spielen das wirklich so, so Sound. Und, wenn man, und vielleicht ist es ja auch ihre, ihre Strategie, das wird man sehen, dass wenn sie sagen, okay, wenn die wenn die Defense halt so vorsichtig spielt und Big Plays äh, verhindern will, dann machen wir es halt an der Need. Das können sie nämlich fast genauso gut und das ist halt so schwer zu stoppen. Und darum, wenn der, wenn der Backfit ist, allein fürs Passblocking, das wäre schon, wär schon extrem wichtig. Wenn nicht, denke ich, kann, kann Michigan wirklich guten Gewissens das Run-Game komplett vernachlässigen und auch ein paar mehr Blitze schicken, weil die, die Backups, die werden nicht dieselben Skills damit bringen. Wenn sie am Ende Meister werden sollten und man schaut auf den Spielplan, ich weiß nicht, ob es schon mal dann ein Team gab, das so viele Kracher hatte, aber ja. Ähm, wie, wie Washington, ja. Wie Washington. <lacht> War. Absolut. Und dann auch noch ungeschlagen durchgeht. Die Insofern ist auch das ja fitting, ne? Dass, dass du jetzt tatsächlich dann eben auch diese zu, zu Null-Teams halt in den Finals hast. Hätte anders ausgehen können. Wir reden von Absolut. Verlängerung von einem Sechs-Punkte-Spiel. Make no mistake, aber. Ja. Und bei Washington halt diverse, sehr, sehr enge Partien vorher. Ne? Völlig krank. Ja, ja. Allein die Dinge ja. gegen Oregon. Also das erste auf jeden Fall. Ja. Das, das zweite das haben sie, zweite fand ich, fand ich, haben sie total verdient gewonnen. Das ja. erste war schon eher ein bisschen glücklich. Ähm, aber auch die anderen, ne? Also Apple Cup, wo sie in der, wo sie bei Ausgleich spät im vierten Viertel in der eigenen Hälfte ein Fourth Down spielen und ein, ein, ein End Around mit Odunsee laufen, weil Sie wollten es unbedingt. Als geht. Wollten es unbedingt da entscheiden. Weil man es ja, Aber das zeigt ja auch, weil man es kann. Aber man kann es offensichtlich ja nicht immer so, dass die Spieler halt von vornherein klar sind. Dass dieser, dieses Ding im Regen gegen Oregon State, was halt super eng war, gegen Utah hatten sie Probleme in der Defense. 
Arizona, Arizona State, die also letzte Mal wirklich nicht gut im Acht-Punkte-Spiel, wo das, wo die Offense total gestruggelt hat und man, glaube ich, das war ein Pick Six irgendwie, der, der einzige Touchdown. Also sie haben es ja auf alle möglichen Weisen geschafft, in jedem Spiel dann doch immer am Ende noch oben aufzustehen. Das, das ist schon, das ist schon auch irgendwann eine Kunst. Also Washington gegen Michigan, das letzte Spiel dieses Jahr. Ähm Wer unbedingt hin will nach Houston Tickets, gibt es ab 900 Dollar, was verglichen mit dem Super Bowl immer noch sehr guter Preis ist. Aber äh, äh, ja, also, äh, das ist das Finale. Ansonsten wurde vor Weihnachten, über Weihnachten, zwischen den Jahren bis äh, quasi zum Jahreswechsel viel gebohlt in College Football. Äh, und Jan, also ich bleibe dabei, für mich ist das System inzwischen komplett kaputt. Also, wir haben es vor ein paar Jahren irgendwann mal gesagt, ich glaube, ging es mit McCaffrey los, der irgendwie den Bowl nicht gespielt hat und zu dem Zeitpunkt war das noch was eher Ungewöhnliches, aber inzwischen zwischen Transfers und äh, ich äh, gehe dann in die NFL und spiele deshalb nicht, das war jetzt schon recht wild. Das ging damals, das war die Saison, wo sowohl Christian McCaffrey als auch Leonard Fournette verzichtet haben und da war das exotisch und wurde das auch noch stark kritisiert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, damals fand ich das auch doof irgendwie. Ich habe mich da später dann mit auseinandergesetzt und habe meine Meinung da auch schnell revidiert, aber ich möchte das nicht unerwähnt lassen, dass ich damals dachte, was soll denn das? Das ist doch irgendwie, nimmt man die Bowl-Season nicht ernst. Ja, mittlerweile, also der eine Teil ist natürlich wirklich diejenigen, die sich die den Opt-out gemacht haben für die NFL. Das ist aber jetzt nicht, fand ich jetzt nicht überkrass, was da, also da sind auch viele gute eingestiegen, nur das Problem kommt dazu natürlich, dass das äh, Transfer-Portal halt vorher öffnet und äh, ja, ähm, viele Spieler, die einfach eine gute Saison gespielt haben bei einem kleineren Team, einfach mal gucken wollen. Die können ja immer noch zurückkommen, aber einfach mal gucken wollen, ob sich nicht vielleicht irgendwo doch was Größeres anbietet, ob man was irgendwo geht vielleicht noch einen so, genau. netten ja, einen netten NIL-Deal abgreifen kann und das war halt schon eine Riesenmenge. Das waren eben nicht nur Backups, sondern da waren eben auch wichtige Spieler dabei und dadurch, ja, also ich hatte mit, mit Andreas Heddergott ähm, viele Grüße an dieser Stelle ähm, darüber kurz geschrieben und wir haben überlegt, weil ich habe früher ja wirklich jeden, äh, jeden Furzball gesehen und ähm, das war dieses Jahr... Also, also früher inkludiert bis 2022 gefühlt? Ja, ja, letztes Jahr auch noch, obwohl ich da schon gemerkt habe, dass... Äh, dass so ein bisschen die Stimmung bei mir nach ist, aber ich habe es noch versucht. Ich habe auch eigentlich auf meinem Blog habe ich auch fast jeden Bowl, glaube ich, previewed und damit habe davon habe ich mich verabschiedet und ich muss auch, ja, ähm, dieses Jahr war es schon so, dass ich relativ wenig gesehen habe und ich habe mit ihm noch überlegt und wir waren so, ich meine, bei mir war es wahrscheinlich 2004, 2005 rum, wo man natürlich auch noch nicht so viele sehen konnte, dass ich so wenig geguckt habe. Es hat mich einfach nicht interessiert und dann musstest du, dann hast du vielleicht auch ein Preview geschrieben und dir da ein bisschen Mühe mitgemacht und dann hörst du aber, dass die drei Spieler, die zwar eigentlich gesagt haben, dass sie auflaufen, dann auch kurz vor Kickoff doch verzichten und dann hast du im Grunde genommen relativ viele Spiele gehabt, wo es einfach darum ging, wer tritt kompletter an und oder und bei wem fehlt vielleicht auch nicht. Ich meine, es sind auch wirklich sehr viele Starting Quarterbacks ins Portal gegangen einfach. Bei ganz vielen Teams hat man dann die einfach, naja, mal gucken wollen, ob sie vielleicht doch noch woanders unterkommen. Und dann sind da zum Teil halt Backups oder Third Stringer aufgelaufen, die fünf Pässe geworfen haben. Und das, ja, 
es hat einfach einen sehr, sehr begrenzten Wert. Darum würde ich auch mittlerweile dafür plädieren, dass man die Ergebnisse quasi so ein bisschen aus den, aus den Records auch der Head Coaches schreibt. Wenn man sagt, ja, der hat einen Bowl verloren. Früher war das was Wichtiges, weil beide Teams in kompletter Stärke aufgetreten sind, weil beide Teams natürlich auch wahnsinnig, also selbst bei kleineren Bowls waren, waren es oft giftige Spiele, weil man dieses, dieses Ende der Saison wollte man unbedingt gewinnen. Und heute hast du dann irgendwie zum Teil da wirklich absolute Rumpfteams auftreten, die, ja, wo dann sagen, kannst du dann als Fan vielleicht sagen, okay, da guckst du schon mal für nächste Saison, wer könnte sich da in den Vordergrund spielen, aber das hat dann doch relativ begrenzte Aussagekraft und einen begrenzten Wert. Und äh, ja, leider war es dieses Mal dann, äh, zu, also es gab einfach wenig Bowlspiele, auch von denen, die ich gesehen habe, die mich wirklich begeistert haben. Also und, es gab ähm, feste Größen, wie zum Beispiel, dass Iowa null Punkte gemacht hat, aber ja. Ja gut, letztes Jahr haben sie null Punkte zugelassen. Dieses Jahr haben sie null Punkte gemacht. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, das war natürlich, das ist, ist so, ein, so, ein, so, ein typischer, so ein typischer Bowl gewesen. Wobei bei, bei Iowa muss man ja sagen, da lag es jetzt nicht unbedingt daran, dass sie halt in einer schlechten Besetzung aufgetreten sind, sondern dass die Offenheit sich nicht verbessert hat, komischerweise in drei Wochen. Und ja, und Tennessee halt irgendwann da muss man sagen, hat die Defense von Iowa ein bisschen nachgelassen, vielleicht hat es auch einfach keine Lust mehr gehabt. Nach der Saison ist die Spannung weg, dass man da jetzt nochmal so spielt, dass man jeden, jeden einzelnen Stück Kohle aus dem Feuer holt oder so. Und äh, ja, da, da war es jetzt höchstens spannend zu sehen, was, was Nico Yamalea war, der, ähm, der Top-Recruit von, von Tennessee gemacht hat, aber also der Quarterback. Aber ansonsten, ja, solche Spiele. Und dann natürlich, das muss man leider auch sagen, äh, dass die äh, New York Six Bulls ja fast durch die Bank eigentlich enttäuschend waren. Ja, also das ähm, können wir vielleicht gleich nochmal zumindest drei Worte einzeln verlieren, aber das, das ist natürlich, also klar, der Orange Bowl war natürlich das, das Highlight oder Lowlight in der Hinsicht, aber es war jetzt nicht der Einzige, der einfach sehr, sehr wenig geboten hat. Also das war sicherlich die schlechteste, das war, würde ich auch sagen, bin ich bei Christian, letztes Jahr hatten wir ja schon dramatische Playoffs, diesmal denke ich, war das qualitativ, auch wenn Michigan Alabama manchmal ein bisschen sloppy war, war insgesamt qualitativ vielleicht nochmal einen, einen Tacken drüber, vor allem einfach von allen vier Teams. Das war vielleicht wirklich das Beste, die besten Halbfinals als zwei Halbfinals. Aber die anderen New Six Bulls, oh, das war schon, das war schon schwer zu ertragen. Ich habe sie zwar alle gesehen, wobei beim Orange Bowl bin ich in der Halbzeit raus, aber ähm, das war jetzt sicherlich nicht das, was man da drunter ähm, sich versprochen hat. Und ja, insofern würde ich dir zustimmen, das System so ist tot. Ähm, es kommt ja auch ein neues jetzt mit den Zwölfer Playoffs. Ob das die anderen Bowls jetzt rettet, wage ich mal ganz vorsichtig zu bezweifeln. Äh, glaube ich auch nicht. Äh, Christian, ich glaube, Florida State, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler mehr sagt, so ja, fürs Halbfinale wäre ich geblieben, aber also für die Nummer, die macht ja mal brav alleine, kann man nachvollziehen, äh, dass jetzt 63 zu 3 bei Georgia Florida State nicht zwingend Werbung für College Football ist, allerdings auch. Ja, das war ja, da war ja fast mitzurechnen. Also, die sind ja auf der letzten Rille, sind die ungeschlagen geblieben und die sind ja auch einfach schon ein bisschen verarscht worden. Entschuldigung, wenn ich es so hart formuliere. Ja, ja. Ähm, Übrigens, wir freuen uns alle, wir schreiben uns alle in den Kalender rein. Florida State Clemson nächstes Jahr mit DJ One Galilee. Ja, stimmt. Die haben den Transfer, die haben den Transfer bekommen. Ich mache Florida State und spielen da gar keinen Vorwurf, weil das System die letzten Jahre konstant entwertet worden ist. 
Und jetzt kommt, jetzt kommt Neues, da muss man sehen, was mit den anderen Bowls dann halt ist. Natürlich wird es ein Stück weit dafür sorgen, dass der eine oder andere Spieler die Partie vielleicht spielt, natürlich, weil es auch ein riesen Showcase ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Du kannst dich da schon immer ordentlich ins Schaufenster stellen, gerade Richtung NFL etc. Das, das mit Sicherheit. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch mit reinbringen will. Ich habe es damals grundsätzlich begrüßt, dass es diesen Early Signing Day gibt. Das Problem ist, dass viele Coaches während der Bowl-Saison nur am Rekrutieren sind und am Closen sind. Ähm, dann kommt das Transferportal dazu. So banal wie es klingt, sobald du in diesem Bowl bist und gewisse Gelder sicher hast, ist es nicht mehr so wichtig, ob du diesen Bowl gewinnst oder nicht. Ja, auch da hängt nochmal ein bisschen Geld dran, aber der Fokus bei vielen Teams ist Recruiting, sei es die Highschool-Spieler oder sei es das Transferportal. Ich habe den besten Vorschlag, den ich jetzt tatsächlich gelesen habe, ist zu sagen, lasst uns einen Erling Signing Day machen im Sommer, vor der College-Saison für die Jungs, die einfach klar sind, mit gewissen Opt-out-Möglichkeiten, sagen wir, wenn der Coach zum Beispiel verschwindet, etc. Aber erhalten im engen Rahmen und lassen uns den zweiten Signing Day ganz normal im Februar machen, weil das ist, das ist auch für die Coaches, ist das, glaube ich, ein brutales Grinding. Also der Tag hat ja auch für die nur 24 Stunden. Nun, Nikola, wir haben ja in den letzten Jahren mit dem einen oder anderen Amerikaner in Deutschland gesprochen, der ja auch genau das angeführt hat. Dass er keinen Bock also vom Divi der, äh, Amerikaner gesprochen, Division One, FBS und FCS, ne? Genau. Die, äh, wo man dann fragt, wie ist denn das so? Und dann quasi kommt, ja, also du schlägst vier Stunden pro Nacht jeden Tag genau. und äh, den Rest bist du nur am Rekrutieren. Richtig. Und das ist halt gerade in der Phase von, von Transfer Portal ist es halt nochmal mehr explodiert. Und das entwertet halt die Spiele nochmal zusätzlich. Von daher, da, da würde ich mir eine andere Lösung wünschen. Und äh, generell müsste man gucken, ob man den Kalender vielleicht nicht ein, ein bisschen anpassen kann, alles vielleicht eine Woche vorzieht. Mal gucken. Glaube ich nicht, dass es passiert. Aber ich sag mal so, ohne jetzt wie der alte weiße Mann reden zu wollen, ähm, College Football hat ein bisschen was von seiner Magie in den letzten fünf Jahren eingebüßt durch verschiedene Entwicklungen. Das würde ich schon so sagen. Das ist... Äh bei uns im Podcast sicherlich keine ganz neue Erkenntnis, aber das, also ganz kurz nur den, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, der, ich glaube, es ist super schwierig im Sommer äh, eine Early Signing Period zu machen, weil du hast einfach, du musst so viel, du musst so viel Loopholes einbauen, wenn ein Team plötzlich vollkommen abscheißt, wenn der Head Coach entlassen wird, wenn auch der Position Coach, irgendein Position Coach entlassen wird, und das passiert ja öfter, dass dann der Running Backs Coach ausgetauscht wird, da hast du dann auch selbst wenn du vielleicht kein Running Back ist, aber du, das war der Lead Recruiter. Was machst du dann? Das ist, das, ich, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht ähm, wieder auf den Februar zurückgehen sollte als einzigen Signing Day. Äh, ist auch nicht die beste Lösung, weiß ich. Aber ich glaube, das Signing, also klar, das ist ein Problem, aber das ist halt vor Weihnachten gelöst. Das große Problem ist, glaube ich, wirklich das Transfer Portal in der Hinsicht. Und es ist gut, dass es das gibt. Aber ich weiß nicht, ob man das so unreguliert belassen kann, dass man einfach jedes Jahr einfach eine komplette Free Agency für alle, die wollen, macht. Ähm, weil das, das sorgt halt dafür, dass da natürlich Coaches auch über die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Leute abzuwerben. Vielleicht ganz kurz noch zum Orange Bowl. Das war natürlich, also ich kann das total verstehen, dass, dass die Florida State Spieler, alle, die können, sagen entweder, ja, wir gehen, wir gehen jetzt schon ins Portal, weil mit den Orange Bowl spielen wir so nicht. Und ähm, und äh, jeder, der kann, irgendwie den Opt-out für die Draft wählt. Und das haben ja dann wirklich extrem viele gemacht. Wir haben ja ein absolutes Rumpfteam gehabt. Die hatten ja nur noch ein, knapp über 50 Spieler, mit denen sie da angereist sind. Das inkludiert alle, auch irgendwelche Freshmen und so. Da mussten sie ja noch, also 
war ja vollkommen krass, sie mussten dann noch ihren, ihren Receiver Jakai Douglas schnell zum Running Back umschulen, weil sie nicht genug Running Backs auf dem Roster hatten oder so. Das ist natürlich, dann, dann spielt sie gegen Georgia, die haben halt zwei Absagen. Marys Mims und Brock Bowers, die beide angeschlagen waren. Also jeder, der, der fit war, hat auch gespielt. Und das kriegen ja sowohl Georgia als auch Alabama immer wieder hin, die Leute auch für kleinere, also große, aber kleinere Bowls. Alabama hat das beim Citrus Bowl auch mal gemacht gegen Michigan. Da sind dann Jerry, Judy und Co. alle noch aufgetreten, obwohl sie kurz danach First Rounder waren. Das, das ist bei diesen beiden ähm, Programmen wirklich erstaunlich, wie sie ihre Spieler auch für, für alles eigentlich motivieren können, dass sie da trotzdem auflaufen. Und natürlich passiert dann das, was da passiert, dass Florida State mit, ähm, mit dem, mit dem Third-String-Quarterback, weil der Second-Stringer Roadmaker war ja auch im Portal, und im Grunde genommen keinen Waffen. Also die, ich hätte nochmal nachgeguckt, die Receiver, das waren halt, die hatten, glaube ich, keiner hatte über sieben Catches in der Saison und äh, die Running Backs waren halt der Fourth Stringer und eben dann äh, Jackai Douglas, der Slot Receiver, der mal schnell umgeschult wurde, weil er es in der Highschool noch gespielt hat. In der Defense sind ja ungefähr alle Starter ausgefallen, die irgendwie Qualität hatten, bis auf einen. Ich glaube, Patrick Payton hat gespielt und vielleicht noch, ich glaube, noch Deloach. Ne? Und das war es halt gerade in der Front. Und dann spielst du gegen Georgia und deren O-Line. Ja, was passiert? Ich meine, die laufen dich halt im Grund und Boden. Die haben fast 400 Yards sind die gelaufen mit dem Achterschnitt. Das Passing war ja auch nicht so viel schlechter. Und die konnten ja dann wirklich jeden einsetzen. Die haben ja nachher noch hier irgendwie Jackson Muschamp eingesetzt. Also den Sohn von Will Muschamp oder so als Quarterback, der irgendwie der Ford oder Stringer oder so was. Also das, ja, ähm. Das sind dann einfach Spiele, die keinen Wert haben. Das hat Kirby Smart ja auch netterweise dann gesagt. Also das ist ja, hat für ihn natürlich auch keinen besonderen Wert, dass er da, dass er da einfach die, die Third Stringer und, und Freshmen von Florida State abschlachten. Das, das kann es nicht sein. Und wie gesagt, an, anstelle der Seminoles fand ich das absolut konsequent und ich bin relativ sicher, ich hatte das ja gerade im Vorlauf schon mal zu Nikola gesagt, wenn, wenn Florida State das ACC-Finale gegen Louisville verloren hätte und dann einfach so im Orange Bowl oder in irgendeinem anderen in irgendeinem anderen New York Six Bowl gelandet wäre, da wären nicht so viele Absagen reingekloppt. Das war jetzt einfach auch ein Statement, dass man sagt, so lässt man sich nicht verarschen, das kann ich total nachvollziehen. Ist natürlich nur einfach so, dass das bedingt Sinn macht, dann solche Spiele auszutragen. Ja, also wir haben nächstes, ab nächstem Jahr dann das 12 playoff aber dann schauen wir mal, was so beim Rest passiert. Ähm, es ist ein bisschen was passiert im Coaching-Karussell. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, Jan-Christian. Können wir gerne. Ich würde vielleicht gerne noch ganz kurz drei Sätze zu den, zu den New Year's Six Bowl Ach so, sagen. Achso, genau, ja. Die, ich, also die New Year's Six Bowl, ja, mach mal. Also für diejenigen, die sie gesehen haben, ich, oder ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das wirklich, also auch sonst, die, das mit Abstand die schlechteste, die schlechteste Ausgabe, das lag natürlich auch wieder daran, wir haben Missouri gegen Ohio State, tolles Spiel eigentlich mit zwei, mit zwei, zwei Spannen, oder vor allem eine, eine sehr interessante und überraschend gute Offense von Missouri gegen diese unglaubliche Defense von Ohio State und dann passiert aber, ne, dann geht halt Kyle McCord, der Quarterback von Ohio State ins Portal, ist mittlerweile bei Syracuse, der Backup Devin Brown, mit dem er in, in, in der Offseason im Sommer in Konkurrenz stand, verletzt sich halt nach ein paar äh, Spielzügen und dann kommt halt Lincoln Kienholz, der Freshman, rein und wirkt am Anfang, am Ende ging es dann ein bisschen, am Anfang wirkt er so überfordert, wie es nur sein kann irgendwie. Und dann hast du halt ein Spiel, wo du, ja, wo du halt weißt, okay, also Ohio State Stevens hat über, über drei Viertel des Spiels einfach einen unglaublichen Job gemacht, diese Offense dann eben auch bei null Punkten zu halten, sodass du halt mit, mit einer 3 zu 0 Führung sogar noch ins letzte Viertel gehst. Irgendwann war es dann ein bisschen, war es dann ein bisschen too much, aber 
auch da Missouri, tolle, tolle Saison. Natürlich super, dass man den Cotton Bowl gewonnen hat, aber auch das Spiel hat natürlich nicht den Wert, den es hätte, wenn äh, Ohio State da, wie gesagt, dass Marvin Harrison verzichtet. Okay, das, aber dass du da dann mit dem, mit dem dritten Quarterback spielen musst, der im Grunde noch keinen Snap richtig gesehen hat. Ähm, ja, äh, auch Ole Miss, ne? Ole Miss wird sicherlich, reden wir nächstes Jahr noch ein bisschen mehr drüber, so wie die auf dem Transferportal zugeschlagen haben, muss da irgendwo, müssen die irgendwie am Ende des Regenbogens einen Sack Gold gefunden haben. Also anders kann man sich das nicht vorstellen, was die haben unfassbares Talent da reingezogen. Gewinnen den Peach Bowl gegen Penn State, bei denen halt, ja, nun auch, äh, Fashion nur der Top-Tackle und drei, drei wichtige Defense-Starter und also eben die beiden, die beiden Cornerbacks, die beiden Outside-Cornerbacks fehlen. Tolles Spiel von Ole Miss, keine Frage, war auch viel Kreativität dabei, aber auch da, ja, es ist halt nicht das Penn State von unter der Saison, das merkt man allein daran, dass die statistisch beste Defense in der FBS dann 38 Punkte und irgendwie über 500 Yards zulässt, das wäre halt wahrscheinlich, so gut Ole Miss auch ist, nicht passiert. Gut, und über Oregon gegen Liberty, das war dann noch das Spiel, was die meisten, da hat man, da hat man dann wiederum gehofft, dass bei Oregon vielleicht ein, zwei Spieler mehr verzichten und nicht nur Troy Franklin und das ist ja halt nicht passiert. Bo Nix wollte sein letztes College Football Spiel spielen. Genau, sein, sein, genau in seiner 500. Saison äh, äh, könnte sich irgendwie mit Hunter Renfro zusammen tun. <lacht> so hat er dann. Und er wollte natürlich noch was machen. Er hat dadurch, dass er ähm, gegen Liberty irgendwann am Anfang sah es ja nicht so aus. Am Ende ist er, der ist so heiß gedreht, äh, dass er dann jetzt auch noch den, äh, den Completion Percentage Rekord von Mac Jones, den All-Time-Completion-Percentage-Rekord innerhalb einer Saison, um wenige Zehntel oder äh, Hundertstel Prozent gebrochen hat. Eine Zehntel äh, müssen das wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, genau, also Bonix hat da dann nochmal richtig, richtig klargezogen und äh, bei Liberty, ja gut, man hat, äh, wir hatten es ja alle schon, äh, wir hatten es ja alle schon gesagt, äh, Nicola, they kept on winning. Er hat nicht für alle Teams gegolten, wenn man einfach immer weiter gewinnt, dass man dann äh, große Finals erreicht oder große Ziele erreicht. Aber äh, da war es so. Ja, äh, gut. Aber das war schon ein bisschen, war schon natürlich ein bisschen, ein bisschen sehr langweilig oder eben durch die diversen Ausfälle geprägt. Ähm, insofern bleibt mir nur eins noch zu sagen, vielleicht zur Bowls. Nee, zwei Sachen würde ich noch loswerden. Das erste ist, dass Arizona Oklahoma geschlagen hat. Klar, Oklahoma auch ohne Dylan Gabriel, aber dass Arizona mit zehn Siegen rausgeht, <lacht> mit dieser krassen Offense um Noah Fifita, um, um Macmillan und Cowing, das, das, ist schon, das ist schon eine der größten Sensationen dieser Saison. Und das andere, was ich jedem nochmal ans Herz legen will, Eastern Michigan, ein Mac, eins meiner Mac-Teams, das halt auch ohne Starting Quarterback äh, richtig unter die Räder kommt gegen South Alabama. Was aber einen Spieler nicht daran hindert, äh, lange nach dem Spiel, äh, während South Alabama da äh, steht und mit den Fans auf einen Spieler zuzustürzen und dem äh, ja, äh, ich glaube, gegen den Helm ein paar zu verpassen und danach fürchterlich verprügelt von der Mannschaft zu werden, wo man sich fragt, was sollte das? Und was hast du genau erwartet, was passieren wird, wenn du das tust? Das E in Eastern Michigan steht für Education. Ich erinnere daran, dass äh, vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, ich glaube, Nikola fand das auch sehr gut, dass der, damals der Quarterback äh, Glass irgendwie äh, während des Spiels, sie lagen zurück und mussten irgendwie im letzten Drive, glaube ich, dann irgendwie äh, einfach im Spieler eine reingehauen hat, beziehungsweise dem Helm eine reingehauen hat und dann irgendwie äh, das Ganze, die Binsen runterging. Also es gibt Teams, mit denen es nicht unspannend ist, sagen wir mal so. Äh, ja. 
Aber man fragt sich schon, was ist da in Y hier im Wasser, ja? Ja, ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich farbloses Team, möchte ich sagen. So ein bisschen farblos wie der Turf, auf dem sie spielen. Aber äh, zur Bowl-Season scheint da ähm, gerne was, ja, weiß ich nicht. Scheinen sie sich besonders, ja, hat er nicht sogar, einen, oder hat er einen Schiedsrichter? Irgendwie, das war doch wirklich völlig, völlig abstrus. Hat er dem Schiedsrichter eine reingehauen, weil er es irgendwie nicht gecheckt hat, dass das kein Spieler war oder so? Jedenfalls wurde er, wurde er, äh, wurde er ejected danach und ähm, ja. Ist halt blöd, wenn der Starting Quarterback ausfällt, kurz vor Schluss. Nein, er hat erst einen Spieler und dann einen Schiedsrichter. Also der, er, hat, er hat erst einen Gegenspieler äh, gegen den Helm geschlagen und dann holt er nochmal aus. Und dann, steht halt dumm, dann steht halt dummerweise schon der Schiedsrichter dazwischen und der kriegt Zeit. Äh, hast du es gerade gefunden, ja? Die, ja. die Szene. Mike Lars, Mike, Mike Lars ja, ja, der Dritte. Genau. Ja, ja, genau. Den Namen erinnere ich gerade schon. Ich hatte nun die Szene, ob es ein Spieler war oder ein Schiedsrichter, mir vor Augen. Sehr, sehr gut. Aber sowas, ich habe natürlich, es könnte sein, dass davon noch mehr, mehr solche Sachen passiert sind, aber ich habe sie schlicht auch einfach nicht mitbekommen bei einigen Spielen. Naja, man überlebt es halt, weil letztlich ist es eben auch nicht mehr so wichtig. Es waren zehn Sekunden vor Schluss, ja. Kannst ja. du machen. Kann man mal machen. Äh, ja, so viel also zur Bowl-Season. Ähm, genau, Arizona beendet die Saison mit zehn Siegen. Missouri kann sich auch freuen und an ein paar andere. Dann ein bisschen weniger. Noch Western hat sein Bowl gewonnen. Äh, und ja, äh, das also zur, zur, zur Bowl-Season. Wie gesagt, es gab noch ein paar Coaching-Wechsel im Laufe des Dezembers. Ich weiß nicht, ob wir die ansprechen wollen. Hau doch mal ein paar raus, können wir ja. Also. Äh, ja, wir. Moment, wo habe ich? Ich habe mal, ich habe hier eine Liste vorbereitet. Ich habe sie jetzt natürlich erfolgreich wieder geschlossen. Ähm, kommt sofort. Also wir, Moment, ähm, Manny Diaz ist von Penn State weg und ist jetzt Headquarters. War es bei Troy? Nee. Ähm, Duke. Duke, genau. Duke. Ja, zweite Chance, ne? nachdem er bei Miami das nicht so gut geklappt hat. Super Defense gebaut bei Penn State, eine sehr aggressive Defense, sehr also auch sehr riskante Defense, aber hat ja hat ja sehr gut geklappt. Und jetzt ja wird er Nachfolger von Mike Elko, denn der ist ja zurück zu äh, Texas A&M, wo er vorher DC war äh, unter Jimbo Fischer. Jimbo Fischer, darüber haben wir ja schon geredet, ist ja nicht mehr dabei und ähm, da haben sie sich einfach denjenigen geholt, bei dem sie ja, natürlich auch noch einen Teil des Rosters kennt und äh, für eine gewisse Kontinuität steht und eben ja auch gezeigt hat bei Duke, was der da, ähm, was er wirklich in kurzer Zeit für ein kompetitives Team aufgebaut hat. Genau, ansonsten ist äh, Woody Fritz von Tulane nach Houston. Und ziemlich logisch, ne? Da ist viel drüber spekuliert worden. Das war ein ziemlich heißer Name in den Coaching Rates. Letztes Jahr schon, aber ich hätte, dieses Jahr dann ich hätte, schon? Ja, ich hatte, ich hätte irgendwie gedacht, weil letztes Jahr hat er ja auch dicke Nummern abgelehnt. Mhm. Ähm, irgendwie hätte ich gedacht, der bleibt da. Und das ist gut, du hast, äh, du hast ja schon länger für Houston geworben als, als ein Team, was einfach äh, strukturell ein ähm, bisschen weiter oben anklopfen könnte. 
vielleicht hat das Willy Fritz auch so gesehen. Ich hätte gedacht, dass wenn dann, dass er wenn dann zu einem hochkarätigeren, also aktuell hochkarätigeren Programm geht als einem, was gerade sozusagen erst in die Power Five aufgestiegen ist. Und aber äh, ja, aber ja, ist, cool, sehr, nee, nee, sehr, sehr gut. Das, das ist ja dann, dann ja. Ja, und das ist ja dann, sowas gibt ja dann immer so einen, so einen Domino-Effekt. Ne? Dann ist John Sumrall, der, der Troy-Headcoach, der ja wirklich dann einen super Job gemacht hat. Ähm, keine Witze über Troy, Nikola. Ich äh, sag's schon gleich mal zu Beginn, präventiv. Äh, ist dann ja Nachfolger von Willy Fritz und auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung äh, bei Tulane geworden. Und Troy hat sich dann Gerard Parker, den, den Notre Dame OC, geschnappt. Also so äh, läuft sowas ja dann immer, dass man einfach ähm, jeder schaut vielleicht nochmal bei einem, bei einem aufstrebenden Headcoach und wenn man keinen mehr findet, nimmt man einen der, der guten OCs, vielleicht von einem größeren Programm auch, der dann eben seine, endlich mal äh, Parker war glaube ich, äh, war, war schon mal Interims-Headcoach äh, Interims äh, in der Big Ten, aber ähm, Bei Purdue, ja. Ja, genau, aber das äh, aber hat glaube ich, glaub ich sein erst, in der Tat sein erster sein erster richtiger, richtiger Job, also richtig als Head Coach. Um, Jetzt ist er auch überhaupt erst drei Jahre äh, Coordinator gewesen äh, in seiner uh -huh. ja, fast 20-jährigen Coaching-Karriere. Ich glaube bei Purdue, ich habe jetzt nicht, habe ich nicht vorliegen, war er eigentlich Wide Receivers Coach auch. Das glaube ich, das vorher kommt. Genau. Um, dann war er bei ah, Duke ja. Wide Receivers Coach, dann bei Penn State, dann war er bei West Virginia Wide Receiver und OC, Notre Dame Tight End und yes, dann dieses genau. Jahr Notre Dame äh, OC und Tight End. Genau, und hat ja jetzt wirklich auch eine sehr, sehr gute, also hat wirklich ein, äh, das, das, Team da, das Team da sehr gut auf, äh, ähm, oder die Offense, die Offense wirklich sehr gut stabilisiert. Also das ähm, ist natürlich ein bisschen riskante Verpflichtung, aber ja genau, aber Troy ist natürlich jetzt auch nicht, also das ist, da, da hängen die Trauben jetzt nicht zu hoch, trotz der, äh, trotz der sehr guten Saisons jetzt unter Sumroll oder auch, äh, oder auch Neil Brown war da ja auch voll. Wir bleiben trotzdem Troy, ich weiß nicht, was du hast, Jan. Das ja, verbinde ich mit unseren Anfangszeiten hier, lieber Nikola. Das ist hier sowieso. Ja, das, das, also wir hätten damals nicht gedacht, dass es noch so viele Niederlagen zu besprechen gibt. Aber ja, aber ansonsten das ist, das ist echt nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Übrigens, der Headcoach von Holy Cross ist jetzt bei James Madison. Genau, das ist ein, das ist ein, also James Madison muss man natürlich sagen, Kurt Signetti, einer der heißeren Coaches, der ist jetzt zu Indiana, ist Nachfolger von Tom Allen da und da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Der hat ja auch im, im Portal schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt und dann sich Curtis Rourke, den, den Ohio Quarterback, geholt. Das ist, das ist eine Personalie, die ich sehr spannend finde. Genau. Und ja. Ansonsten noch zu erwähnen vielleicht, ähm, Fall, genau, also Bob Chesney, da haben viele gesagt, Holy Cross, die letzten Jahre, ich habe das ja mit meinen Bulls auch erlebt, die gegen, äh, gegen Holy Cross verloren haben. Boston College hat diese Saison ja gegen Holy Cross sehr, sehr knapp und mit viel Glück gewonnen. Die Holy Cross Crusaders, schon, wir wollen es gerne nochmal Ja, ja, genau. Nee, und, nee, und, wer, und, wer, und wer sich denkt, wo ist das? Das ist Massachusetts. Ja, und es ist damals, wie gesagt, die Bulls haben mit einer Hail Mary verloren gegen einen Quarterback, Matt Sluker, der halt vor allem Runner ist. Aber dann, ja, also es war wirklich grotesk. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, bei San Diego State, 
Ähm, Sean Lewis, der OC von Colorado, von Dion Sanders vorher, der Headcoach von Kent State, der eine sehr krasse Hurry-Up-Offense laufen lässt, ähm, von Dion Sanders kurzzeitig so ein bisschen demontiert, weil da lief ja vieles nicht mehr ganz so rund am Ende. Der ist der Nachfolger von Brady Hoke geworden, der ja aufgehört hat ähm, bei San Diego State, was ähm, einen weiteren, also erstens gönne ich das Sean Lewis, weil ich den für ein sehr gutes Offensive-Mind halte. Zweitens ähm, hat das den Vorteil, dass äh, viel spekuliert drüber worden ist, dass Tony White, der DC von Nebraska, ähm, weil der vorher bei, weil der halt eine lange äh, San Diego State-Vergangenheit hat, dass er jetzt nun ein natürlicher Kandidat wäre und er auch interviewt wurde. Und ich bin sehr froh, dass sie sich einfach für die Offense entschieden haben und Tony White mit einem deutlich verbesserten Vertrag bei Nebraska geblieben ist. Aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, die Nummer bei Colorado. Und ich weiß, die haben dann, die haben dann noch Recruiting-Technik zugeschlagen, der andere hat einen Five-Star geflippt, einen O-Liner, etc. Das Ding hat trotzdem so viel Katastrophenpotenzial im nächsten Jahr. Absolut, absolut. Also, ich werde da in der ersten Reihe sitzen. Das kann ich euch garantieren. Das ist, ich muss schon wieder aufpassen. Mein Bullshit-Detektor bei Dion Sanders schlägt mittlerweile deutlich öfter an, als ich das vermutet hätte. Ja, ja, am Anfang war, ist einem das nicht so, da hat war man irgendwie, also da fand man das auch krass, wie er das gemacht hat. Irgendwie, also, also der hat auch in der HBCU dumme Sachen von sich gegeben, ne? Also ja, ja, nichts, also so richtig. wirklich Sachen, die ein bisschen respektlos waren. Aber Fakt ist, er hat da halt gewonnen, hat ein Programm umgedreht, hat da rekrutiert wie, wie, eine, wie, 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 wie sonst nichts. Und ähm, ich sag mal so, jetzt kam halt mal der erste, der erste Roadblock, die das ganze Handeln von der, von der offensiven Seite des Balles würde ich mal mit unsouverän vorsichtig beschreiben wollen, ja? Die Konsequenzen hast du ja gerade schon, schon genannt. Die ersten, Nochmal, drei, die ersten drei Wochen von Colorado nächste Saison sind North Dakota State bei Nebraska bei Colorado State. Also bei Colorado ja, State werden wahrscheinlich Waffen ausgepackt. Ähm, <lacht> ja, das wird hässlich. Äh, das, ja. Das, das Problem ist ja auch, ähm, dass dass dieses Jahr, also dass die, dass denen ja doch jetzt relativ viel Comets abgehauen sind. Die haben ja, letztes Jahr war das Recruiting-Ranking deutlich besser, obwohl er ja viel weniger Zeit hatte, aber da war der Hype so groß. Dion macht alles anders. Und jetzt sind die mir ja doch ein paar abhanden gekommen. Die haben jetzt ein relativ maues Ranking insgesamt. Ja, du hast recht, sie haben den, sie haben den Tackle geflippt, ähm, aber das sieht nicht so richtig gut aus. Also <lacht> Da gibt es da gibt's schon Teams, die ein bisschen, bisschen mehr für Furore gesorgt haben. Sie spielen dann zu Hause gegen Utah, Baylor, Oklahoma State, Kansas State und Cincinnati und auswärts bei Arizona, bei Kansas, bei Texas Tech und bei UCF. Das ist auch eine kurze Reise von, ja, die, Run, von, von Boulder nach Orlando. Ja, ich meine gut, natürlich, die Big 12 ist natürlich jetzt die einfachste Power-4-Conference. Ne? Das muss man, ja. ist ja klar, dass da, da hat man auch eine Chance, auch ein paar mehr Spiele zu gewinnen, als in dieser wirklich krass kompetitiven Pac-12 dieses Jahr. Aber aber das hätte schon, also wenn es ein bisschen weniger Chaos gegeben hätte und denen die, die Recruits geblieben wären und man das Gefühl hätte, dass das einfach auf, nicht so auf Töne mit Füßen und nicht so auf, auf seinen Launen besteht, sag ich mal, da, oder steht vor allem, dann hätte man da jetzt durchaus, wären die schon einer der Favoriten gewesen nächste Saison. Und ich meine, der, ja. das ist der schnellste Weg in die Playoffs, die Big 12 zu gewinnen ja. gerade. Ne? Klar, aber das beschreibt es schon perfekt, was du sagst. Also so mein Gefühl halt auch, was das Thema Launen betrifft. Mal abwarten. Ich meine, man, man darf auch Sanders, man darf ihm auch ein gewisses, also 
ich gestehe allen Leuten zu, dass die sich halt auch weiterentwickeln. Und ich halte den nach wie vor nicht für dumm. Fall. Überhaupt nicht. Nee, so. ist auch nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Um, von daher, der wird seine Schlüsse auch gezogen haben. Die Frage ist, was dann das Produkt ist. Denn um jetzt mal den, äh, den alten Eduard Preisler rauszuholen, am Ende ist entscheidend, was in den 4x15 Minuten auf dem Platz halt passiert. Ne? So. Und ja. Das ja. war zum Schluss auch in vielen Bereichen, nicht nur was die reinen Scores betrifft, auch was die Präsentation betrifft. Aber gut, ja, Nikola, du hast recht, wie gesagt, Colorado, Colorado State müssen wir auf jeden Fall uns anmarkern. Ähm, und müssen wir in ich möchte auch das Spiel davor, dass ihr euch das anmarkert, das sind zwei alte Big-Eight-Rivalen, äh, die sich wirklich früher gehasst haben aus Blut. Also Haskers gegen Buffs. Ja, aber da weiß ich nicht, wie ich mich weniger vertrauen soll bei dem Duell, ganz ehrlich. Alter, Nikola. Raiola vor 400 Jahren. Raiola, come on. Das wird jetzt ganz anders laufen alles. Wahrscheinlich im dritten Quarter dann gegen, gegen Colorado gebencht. Und dann, äh, ja. Gegen wen ich, ich das, gehe mal Gute, kurz. Das, das Gute ist, es gibt ja, also wir haben noch, wir haben ja einen ähm, Okay, Thelen, also Nebraska ein eröffnet gegen UTEP. Da muss was gehen. Und die Woche drauf gegen Northern Scheiß Iowa. Nicht. Meine Güte, also der, 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 was, was, ist denn, was ist das denn für ein Lusion-Spielplan? Ich bitte dich. <lacht> UTEP, Colorado, Northern Iowa. Das sind die ersten drei Wochen von Nebraska. Ja, danach geht es in, in den Conference-Spielplan. Also also wenn sie da jetzt nicht 3-0 rauskommen, weiß ich auch nicht. Naja, Colorado würde ich jetzt nicht so... Ja, drei, ja würde, ich, würde ich jetzt auch sagen. Also 2-1 ist ein Muss. Äh, Colorado ist jetzt kein Gimme. Aber äh, auswärts? Der schlechten, wie gesagt. Achso, ja, der Gut. ewig jungen... Okay, wir haben den ewig jungen Klassiker in Nebraska gegen UCLA dann. Fantastisch. Und oh, im, 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 im November... Und im November Nebraska bei im, äh, im Coliseum gegen USC, okay. Vor 350 Zuschauern. Das hast du jetzt gesagt. Gut, aber keine ja. Sorge, ihr werdet, ihr werdet auf jeden Fall was, äh, was vor der Saison, schätze ich mal, von uns hören. Und vielleicht ja sogar noch nach dem, nach dem NCG. Ja. Aber es wird, ja. es wird, die, die Schedules werden weird werden. Das wird nächstes Jahr mal gucken, wie sehr das unsere alle psychische Konstitution beeinflussen wird. Ich meine, Jan hatte das ja so ein bisschen als das letzte Jahr angekündigt, oder nicht das letzte Jahr, aber das letzte Jahr im alten, im alten Rhythmus. Ich glaube, für ähm. mich persönlich emotional und auch für den Blog wahrscheinlich. Ne? Also das heißt ja nicht, dass wir, also müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wie es weitergeht, weil ja jetzt auch äh, gab vielleicht ein, zwei Ausfälle zu viel bei uns, muss man ja auch selbstkritisch anmerken, aber das äh, ist natürlich nichts für, nichts für die nächsten Wochen als Entscheidung. Also A, wir machen bestimmt noch einen zum Finale, hoffe ich mal. Ja, und, ja, klar. Ja. Und B, äh, ja, also ich hatte gerade geschaut, wann ist die Spiel, wann ist die Pause vor den Playoffs in der GFL? Da würde ich ja wieder rüber, rüber jetten. Das ist aber das Woche, also ganz, also Nebraska gegen Colorado hatte ich, hätte ich ja überlegt, ob ich hinfahre, aber Nebraska gegen Nor Northern Iowa, also da muss, äh, da, da, da muss Nebraska leider auf mich verzichten, Jan. Da dann, müssen wir zu dritt, dann müssen wir zu dritt hin. Nein, 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 das, äh das musst du auch nicht. Du kannst ja deinen Spielplan nach deinen regionalen Präferenzen da frei zusammenstellen. Da werde ich auch nichts bestehen. Ja, du, ich habe keine regionalen Präferenzen. Ich nehme einfach. Ja, so ein bisschen. Na, ja, nee, 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 nee. Ich nehme mir den NFL. Ich schaue immer, dass ich die, so viele Spiele wie möglich kombinieren kann. Und das funktioniert allerdings im Osten besser als im Westen. 
Bei dem Osten liegen die Teams näher beieinander, während im Westen der College Football äh, Landkarte, äh, also von Washington selbst zu Oregon, das sind viele Kilometer. Ja, während äh, äh, sowas wie jetzt dieses Jahr Donnerstags Philadelphia, Freitags Maryland und dann schnell rüberhüpfen nach Detroit für Samstag Michigan State, okay, auch wenn das ein Reinfall war und Sonntag Detroit Lions, das funktioniert besser da drüben. Deshalb, also wenn es ein bisschen Nord, wenn es ein bisschen ostlastig wird, dann ist es tatsächlich so. Das hat aber, wie gesagt, mit den kürzeren Distanzen zwischen den einzelnen Standorten zu tun. Der Westen ist halt, man unterschätzt es immer, wie groß dieser amerikanische Westen ist. Aber du könntest auch den Süden nehmen, da gibt es natürlich auch viel. Könnte ich also auch. Eine, ja. Der Staat Florida bietet ja sowohl äh, College Football als auch NFL-mäßig ein paar Optionen. Auf der anderen Seite, ja, aber so, so Florida und äh, also Florida im September mit so, keine Ahnung, 37 Grad und 95% Luftfeuchtigkeit ist jetzt aber auch nicht so unbedingt. Also, weißt du, das ist der Norden ein bisschen angenehm. Ich mit der Ballert's auch und da ist auch gern feucht. Aber, aber, ja. Nicola, du musst dich mal entscheiden. Erst findest du im, im Norden ist es viel zu kalt, nur wenige Monate später und jetzt ist es schon wieder zu heiß. Gibt es ein richtiges Wetter? Ja, so zwischen 15, zwischen 15 und 30 Grad ist okay. Mehr, mehr, weniger braucht es nicht, mehr auch nicht. Aber die, die, die Spanne, die ist okay. Deshalb dann vielleicht im, eher im November der, Südwest, der, der, der Südwesten, weil in Kalifornien es eigentlich immer warm. Aber gut, wir, wir driften ab, wir driften ja, ab. Wir driften ja, ab. tun wir, aber das dürf, sei uns gestattet, finde ich. Ja, also heißt übrigens auch, wer äh, Urlaub und Reisen planen möchte, nach und nach kommen die Schulen mit äh, mit Spielplänen raus, was die Saison 2024 betrifft. Genaue Terminierung mit Uhrzeit steht natürlich noch aus, aber man weiß zumindest an welchem Wochenende wer gegen wen spielt. Immer mehr, äh, noch nicht alle Conferences, aber immer mehr. Von daher kann man auch darauf hinweisen. Wir weisen darauf hin auf das Finale, wie gesagt, Montag auf Dienstag in Houston zwischen äh, Michigan und Washington, die 1 gegen die 2 und dann sind wir ganz gespannt, was da passiert und beabsichtigen das dann auch äh, in nochmal einer Podcast-Folge zu besprechen. Ich danke Jan und Christian, dass sie sich die Zeit genommen haben und danke, liebe Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, reinzuhören und dann sagen wir bis nächste Woche und bis dahin, ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.